0: Was sage ich eigentlich immer seit 328? Hallo, so. herzlich
1: willkommen beim Banus-Kino. Äh, Hier ist euer Horst. Oh ja. Noch mal,
0: noch Nochmal, nochmal. Hallo und herzlich <lacht> nicht lachen. <lacht> ich äh, bin Also wirklich, das ist vollkommen unangebracht, Daniel. Total. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur Episode 300. Ist es jetzt gut? Oder? <lacht> Ich
1: würde gerade sagen, wo wir doch so geschmackvolle Themen haben. Genau. Ja.
0: Zu war einfach so, als hätte man nichts gesagt. Natürlich. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 328 des Bahnhofskino Kino Podcast. Mein Name ist Patrick <lacht> ist und bei mir ist der Daniel. Ja. Hallo. Hi, hi. So ist es. Und äh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Na, ich glaube ja nicht so, ja, ja. <lacht> Die reicht mir reicht schon lange. Ist bei der Filmauswahl alles gut gegangen? Sind wir damit zufrieden? Das wird sich ähm, im Laufe des Abends herausstellen, hoffe ich mal. Wir sprechen über Delikatessen von Jean-Pierre Genet und Marc Caro. Das ist richtig, oder? Ja, super. Ah, oui. das und über Vidoc von Pitov. So heißt der äh, junge Mann. Ja, es ja. Warum tun wir das? Es, es, es war dein Wunsch. Du wolltest wieder ja. was Französisches machen. Und äh, das ja. haben wir jetzt eben auch gemacht. Und ich glaube, so entweder statt der verlorenen Kinder oder Delikatessen schwörte schon länger so im Raum herum, summ, ja. summ, summ. Und wir sagten einfach, komm, hier, machen wir.
1: Genau. Also ich, ich, ähm, ich glaube, irgendwie kam ich auf Vidoc eher als auf Delikatessen. Ja. Und dachte so bei mir, was könnten zu Vidoc passen. Und dann, genau wie du gerade ganz richtig gesagt hast, äh, da, da wir das schon lange mal irgendwie so ein bisschen auf dem Tablett haben. Dachte hm. ich so bei mir, ja, machen wir das doch einfach jetzt so. Also rein, rein optisch, glaube ich, war das auch eine gute Wahl. <lacht>
0: ja, das ist richtig, ja. Überhaupt äh, hatte ich das eine oder andere Mal das Gefühl, als ich so ein paar äh, Rezensionen der beiden Filme las, also damals um, um den Erscheinungszeitpunkt äh, erschienen Rezensionen, also keine aktuellen, dass die Filme sehr ähnlich rezensiert wurden. Hm. Vor, vornehmlich auf ihren Look reduziert und da eben dann immer Wörter fielen wie schäbig, hässlich, düster, ja. braun. Diese ja,
1: das, was ja, sagen wir mal, äh, prinzipiell jetzt auch nicht zu verneinen ist, aber kommt ja auf die Bewertung
0: dessen an. Ja. Es war, glaube ich, das ein oder andere Mal von, von pittoresker Hässlichkeit oder so die Rede. Ja. Mhm. Äh, wir werden sehen. Wir, wir machen uns ein eigenes Bild. Ja. Den hässlichen Ding. Ich lese mal kurz die OFDB-Inhaltsangabe vor, weil wir das, das letzte Mal vergessen haben. Und ich möchte wieder den Fehler machen. Und ich trinke auch gleich mal was, damit es nicht so viel Schmatzgeräusch auf der Tonspur gibt. Also da heute ist es ich aber sehr, sehr dankbar für. Ja. Technisch äh, delikat, was wir hier machen. Äh, geschrieben hat die Angabe Ratz bei der OFDB und er oder sie schreibt, während draußen eine allgemeine Hungersnot herrscht, in der Geld seine Bedeutung verloren hat und Linsen und Mais zum Zahlungsmittel geworden sind, gibt es in einem abgelegenen Mietshaus doch hin und wieder Fleisch zu kaufen. Dabei wissen alle Bewohner, woraus der bullige Fleischer Klappe es gewinnt. Es sind die unglücklichen Bewerber um die Hausmeisterstelle, die über kurz oder lang in der Auslage des Delikatessengeschäftes im Erdgeschoss landen. Komplizierter wird es allerdings mit dem neuesten Bewerber, Louison. Nicht nur stellt sich der ehemalige Zirkusartist in allen Dingen sehr geschickt an, sondern es entwickelt sich auch eine zarte Romanz zwischen ihm und Clapes Tochter Julie, die im Dachgeschoss wohnt. Das missfällt dem groben Schlechter, dem außerdem die Mieter wegen frischen Fleisches in den Ohren liegen. Mit allen Mitteln versucht er nun Louisons äh, herbhaft zu werden, doch der weiß sich zu wehren. Ja. Ich finde die super akkurat äh, für... Auf die B-Feld Also nicht, ich möchte es dir niemand auf die Füße treten, aber wir haben da schon anderes gelesen. Das ist wohl
1: wahr. Ich ja, ja, das ist ja sauber, ja. Mhm. Kann ich, kann ich äh, einigermaßen mitleben,
0: ja. Wie ist deine Historie, deine Histoire mit äh, Delikatessen? Also,
1: wirklich, Delikatessen. <lacht> äh, ich glaube, das war. Der Film war mir bewusst, er war mir im Kopf. Ich hatte ihn nie gesehen. Ich glaube, er lief irgendwann mal auf Arte oder ich hatte irgendwie Ausschnitte draus gesehen oder in welchen Formen auch immer wurde er etlich mal erwähnt. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe, und ich glaube, ich habe beide Filme, über die wir heute reden, mehr oder weniger so im gleichen oder zumindest ähnlichen Zeitraum ähm, mir angeguckt, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ähm, zumindest war es der letzte der damals erschienenen ähm, Genet-Filme, die ich gesehen habe. Ah. Das heißt also, äh, nach, ich glaube, mein, mein erster war äh, Alien, Alien 4, also Alien mhm. Resurrection. Ähm, und den habe ich nicht gesehen, weil es Genée ist. So. Und äh, die Stadt der verlorenen Kinder, äh, von dem hatte ich halt vor allem über MTV ganz viel mitbekommen, weil die ja unglaublich viel, viel Werbung für gemacht haben. Äh, und den fand ich halt schon, also das, das hat mich immer interessiert, aber ich kam nie dazu, ihn mir anzugucken. Den mhm. habe ich auch erst gesehen, glaube ich, nach äh, der fabelhaften Welt der Amelie. Das heißt, also, ich habe diese, diese drei Filme gesehen, bevor ich Delikatessen gesehen habe. Was hm. vermutlich nicht unbedingt die richtige Reihenfolge ist, um da irgendwie ranzukommen an ja. das Werk. Und ähm, fand entsprechend natürlich, also ich mein, ich, ich habe halt genau bekommen, was ich wollte. <lacht> ich dachte so bei ja, passt, schön. Also, ist halt Ginny. Ähm, aber es, 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 es haute mich natürlich nicht so richtig vom, vom, vom Hocker, weil mir sein filmischer Stil ja durchaus schon vertraut war. Ich glaube, ja. man, ich glaube, wenn man, wenn man von, von, von ihm halt noch gar nie irgendwas gesehen hat, äh Anfang der 90er und auch seine, seine Werbefilme und Kurzfilme logischerweise vermutlich nicht so auf dem Schirm hatte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Delikatessen um die Ecke kommt und einem sozusagen mit einem sauberen Schnitt irgendwie die, die äh, Hirnrinde irgendwie ähm, abschält. Mhm. Fand ich, also, ja, also ich, ich glaube, ich konnte das auch durchaus alles nachvollziehen. Ich, ich fand den auch gut und habe ihn dann, glaube ich, auch noch ein oder zwei Mal gesehen, aber er ist mir nie so ans Herz gewachsen wie die anderen Filme von ihm. Mhm, mh. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hier T.S. Spivit oder wie das Ding heißt, fand ich enttäuschend.
0: Also wenn deine These mit, den, mit dem Hirnwindung abschälen äh, stimmen würde, dann hätte mich das ja auch so treffen müssen, weil ich habe den Film tatsächlich relativ nah an seinem Erscheinungsdatum gesehen mhm. und ich habe mich ja immer wieder dabei, dass, dass meine persönlichen Geschichten von der Erstbegegnung mit Filmen mit dem Satz beginnen, begin, das habe ich spät abends im ZDF gesehen, aber <lacht> es war eben auch so wieder mal, mhm. was fürs ZDF in den 90ern spricht, aber nicht unbedingt für das ZDF von heute. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich unglaublich viele Filme auf die Art und Weise das erste Mal gesehen. Das erste ja. Mal hat Zuckerproxy Proxy gesehen, Barton Fink, Blue Velvet, alles alles Spätprogramm, alles irgendwie Montagskino im ZDF oder so ja. in den 90ern. 93, 94 lief das da eben auch. Äh, der hat im Kino eben groß abgeräumt. Also zumindest so, hat er, hatte für Aufsehen gesorgt, ähm, mhm. muss man mal sagen. Ich habe es natürlich nicht so wirklich mitbekommen, weil 91... Ich glaube, 92. In Deutschland in den Kinos gestartet, war ich 12, 13. Mhm. Im, im, Im Fernsehen war das dann was anderes. Da war ich dann eben im Teenageralter. Und ich fand ihn ähm, gut. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt mir auch nicht so wahnsinnig viel daraus gemacht. Ich habe ihn auf Video aufgenommen, weil tatsächlich auf dem Schulhof ging, ging, war das Gemurmel groß, das Sein sei relativ harscher, wüster, äh, auch gemeiner Film. Und mhm, ich habe ja. zu dem Zeitpunkt natürlich schon so meine ersten auch äh, Berührungspunkte gab, Erfahrung gemacht, so mit dem bösen Horrorkino, kino splatter -Kino, versucht mir ab, irgendwelche Sachen zu importieren über die über, über, über Movie-Mail-Orders äh, via, via Splatting Image und Movie-Star-Shop oder so. halt bei Incredibly Strange Video meinen mein gefälschten Schülerausweis hin, hingesandt und so weiter und so fort. <lacht> und habe dann eben gedacht okay, ja, mutmaßlich ist das ja natürlich nicht ganz so fies wie jetzt Tanz der Teufel oder oder Braindead oder dergleichen, aber vielleicht auch schon so ein bisschen Gemein Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, wie Programmkinomäßig der Ligatessen dann doch ist, also ähm, für meinen Geschmack damals. Ja. Das stört mich heute gar nicht mehr so, aber er wirkte mir für mich ein bisschen zu zu zahm für meine damalige äh, ja, ja. Teenie-Gorborn-Phase. Aber ich fand ihn okay. Ich, ich habe aber auch, glaube ich, seitdem, obwohl ich ihn auf Video aufgenommen habe, ich habe da noch ein, zwei Mal den Ehrgeiz die ihn nochmal anzugucken, aber jetzt bestimmt seit 20 Jahren nicht gesehen. Also so, so sehr ist dann noch meine Verbundenheit mit dem Film. Kann ich ja. nachvollziehen. Und ich glaube, auf die Tatsache auch eingewirkt, also auf mein geringes Verlangen, den Film wiederzusehen, hat eben auch die Tatsache eingewirkt, dass ich, und ich glaube, dafür wirst du mich hassen oder zumindest nicht mhm. sehr wertschätzen, ich das Werk von Jean-Pierre Jeunet wirklich nicht mag. Ich kann mit mhm. seinem Film wenig bis nichts anfangen.
1: Ja, ich, ja ich, dafür ich, hatte ich dich Also... <lacht>
0: Ich habe damals ich habe damals äh, schon äh, fast die Beziehung mit meiner damaligen Freundin, also Studienfreundin äh, diskuti äh, diskutiert äh, 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 nein. <lacht> die Beziehung riskiert, äh, weil ich mit ihr im Kino war und aller von Amelie äh, Poulain geschwärmt haben und ich war glaube ich der einzige in unserem Studiengang, der da drin war und gesagt hat und, und unflätige äh, Gesten mhm. gemacht habe dazu. Und ich mag den Film bis heute nicht. Ich bin weniger harsch als in meiner äh, zorniger junger Mannphase heute, weil ich denke, ja. ja, der Film hat schon so seine Daseinsberechtigung und seine Liebhaber und Liebhaberinnen, das ist auch vollkommen mhm. okay. Ja, klar, der Zynismus ist in Amelie deutlich weniger ausgeprägt als hier in Delikatessen, aber im Grunde ist das ästhetisch dieselbe Suppe und es hält, hält eben auch dieselben wahllosen Grausamkeiten, die Genet versucht als äh, humorvolle Frivolitäten zu verkaufen, aber einfach wirklich überwiegend gegen Minderheiten gerichtete ja. Gemeinheiten sind die mich ähm, rubben in the wrong way. <lacht> Egal ob es Amelie ist, ob es verlorene Kinder sind, ob es Alien Resurrection sind, ich, ich bin kein, ich werde nie ein Jean-Pierre Genet Film-Fan werden.
1: Das muss ja auch nicht, das, das muss ja auch nicht sein. Also wir, wir haben uns ja auch schon genug über Dinge unterhalten, mit denen ich sage, ja, äh, nee, <lacht> es ist ja, ist ja schön, ich gönne dir, aber warum brauche ich das? <lacht> Also, ne, das ist, äh, kommt ja ehrlicherweise, wenn wir über sowas wie Fulci reden oder sowas vermutlich häufiger vor, als ausgerechnet, dass wir über Genet reden. Ja, okay. ähm, und äh, wie, bei mir ist es halt ganz anders. Ich, ich, ich stehe halt sehr auf diesen, auf diesen Stil und stehe halt nicht so sehr darauf, wenn ich das Gefühl habe, dass das Stil Selbstzweck ist. Und das muss man ihm natürlich ganz ehrlich ähm, bei aller Liebe halt auch durchaus sagen, dass einige seiner Filme dazu tendieren, eben bestimmte Dinge nur zu machen, weil sie in seinen Stil passen. Und da bin ich halt zum Beispiel, da, da bin ich immer noch etwas uneins. Also ich, ich zum Beispiel, darüber hatten wir ja noch ausführlich gesprochen, ich mag ja Alien 4 sehr gerne nicht deswegen, weil ich eben den Stil mag, aber ich sehe auch gerade in dem Film, dass halt ganz viele Sachen passieren, weil sie seinem Stil entsprechen und damit dann eben irgendwie der 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 Handlung oder dem Universum oder der, dem, dem Sinn und Zweck des Films nicht mehr so ganz ähm, dienlich sind. Und äh, also meiner Meinung nach, äh, und jetzt kommen wir natürlich komplett, also ich komme komplett weg von Delikatessen gerade, aber ähm, mhm. ich finde halt ähm, äh, Le Destin Fabuleux d'Amélie Polin halt gerade deswegen so toll, weil ich das Gefühl habe, hier kommt halt alles zusammen, was Genet halt macht mhm. und es ist halt sehr, 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 sehr zielorientiert. Es ist halt nichts, es ist, es ist, es, sind, es sind, keine, es sind keine Spielereien, nur um zu zeigen, dass das kann oder dass es irgendwie schräg aussehen kann oder sonst irgendwas, sondern ich habe das Gefühl, dass er da wirklich sehr auf den Punkt kommt. Ähm, mein persönlich, also rein optisch Lieblingsfilm ist halt tatsächlich, äh, La Cité, äh, Dauphin Pardu. Die finde ich aber wunder, wunderschön, diesen Film. Ich ich, ich, ich mag das ja gar nicht. Ich mag vor allem, wenn Genet, und jetzt kriege ich, glaube ich, hoffentlich den, ähm, <lacht> wieder zurück zu Delikatessen, ich mag es vor allem dass dann, wenn er anfängt, lyrisch zu werden. In, in all dem, was er da so tut und in all den bei den Schrägheiten und seltsamen Perspektiven und äh, glubschäugigen äh, nicht nur Charakteren, sondern auch einfach äh, Kameraoptiken. Mhm. Alles, was halt sehr artifiziell wirkt und so. Wenn er dann anfängt, das aber so einzusetzen, dass ich das Gefühl habe, dass das quasi in einer Form von filmischer Poesie folgt, dann berührt mich das immer sehr, sehr stark und deswegen mag ich das sehr gerne. Und gerade hier bei Delikatessen gibt es halt etliche von diesen Momenten, die vielleicht auch durchaus am, am Kitsch vorbeischrammen, die mich aber eben sehr ansprechen. Eben wird also, um mal gleich mit dem Ende anzufangen, wenn eben äh, Dominique Pinot und jetzt muss ich gerade ihren Namen nachgucken Marie-Laure Duniac, also L Louison und äh, Julie halt auf dem auf dem äh, auf diesem auf dem auf dem Dach von diesem von diesem Haus sitzen. Mhm. Ich finde das wunder wunderschön. Sowieso was, was was eben Genet und Caro ähm, eben mit Dominique Pinot, mit dem sehr, ja sehr gerne arbeiten, machen in dem Film, finde ich einfach sehr nett. Es ist einfach sehr, sehr. Es ähm erinnert mich mal so ein kleines bisschen an diese. Das erinnert mich so, 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 seine Figur in diesem Film erinnert mich mal ein bisschen an, äh, an, ähm, an Jerry Lewis in seiner französischen Phase.
0: Achso, ja. Ja, why not? Ich bin vollkommen bei dir bezüglich Pinot. Ich finde, ähm, mit ihm stehen. Und, und vor allem für mich große Teile des Films. Er ist für mich eine ganz wichtige Figur, eine unglaubliche Sympathie-tragende Figur, ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, also die die Momente mit ihm und, und Julie sind mir zum überwiegenden Teil die liebsten. Ich möchte jetzt auch nicht den Eindruck entstehen lassen, überhaupt, es macht mir keinen Spaß, über einen Film, egal ob du es bist, der sagt, ich, ich mag den Film oder irgendjemand anderes zu sagen, ich mag den aber nicht und ich sag jetzt ja. mal, warum. Das ja, ist, ja, ja. bereitet mir keine Freude. Das ist für mich überhaupt kein Lustgewinn, jetzt zu sagen so, ah, und ich hau oh, den Film jetzt mal schön in die Pfanne. Muss ich ja. zum Glück nicht, denn ich finde ja Delikatessen nicht abgrundtief schlecht. Mhm. Ich finde einfach nur, er ist ähm, wirklich, gro große Stärken und massive Schwächen halten sich für mich so insofern die Waage, als dass ich am Ende sage so, ah, Nice try, aber funktioniert eben bei mir nicht. Was, was mm. aber wirklich gut ist, ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also die, die Rolle von Pinot, gerade im Zusammenspiel mit Julie, die ganze Liebesgeschichte ist, ist eine sehr, sehr schöner. Und ja, du, du hast recht, also diese, überhaupt diese ganze Clowns-Nummer ist, ähm, damit hat der Film sowieso schon bei mir einen Stein im Brett. Auch wenn man das Gefühl hat, also Pinot äh, transportiert das sehr, sehr glaubwürdig, die Tatsache, dass er eben aus dem Zirkus stammt und diese ganzen Nummern da macht mit dem, mit dem dritten Bein und der, ja. und der rauchgefüllten Seifenblase da im, ja, im ja. Treppenhaus. Also das ist ja. eben, ich, ich nehme es ihm ab. Mhm. Damals, als ich den zum ersten Mal sah, anno 93, 94, kannte ich ihn eben vorher nicht und äh, dachte, mhm. ah, okay, das ist, um, scheint ja ja, Street ja, Artist ja, zu sein oder so. Nein, der hat überhaupt keine Historie in diesem
1: Bezirk. Nee, der, 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 der hat ja auch seit, ich glaube, seit 81 oder 81 hat er schon Filme gedreht und zwar mhm. fast wie drei oder vier pro Jahr. Also der war im Verhältnis, war, war der ein alter Hase. Ich meine, <lacht> auch das muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Äh, Genet ist, ich glaube, 53 geboren. Das heißt, er war auch kein junger Mann, als er das gemacht hat. Er hat mit Caro äh, durchaus ähm, im Laufe der Jahre etliche Filmprojekte ähm, gestartet. Ich habe leider keinen einzigen davon gesehen. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, inwieweit sie ja ihren Stil sauer ausgearbeitet haben, bis dann Delikatessen mhm. bei rauskam. Kann ich leider überhaupt nicht einschätzen. Ähm, aber das, dafür, dass das halt so ein so ein, äh, ein Erstlingswerk ist, als, als Spielfilm zumindest, finde ich, ist schon eine erstaunliche Punktlandung. Also so, so stilsicher zu sein und mhm. so 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 einen so so ein ganz genauen Blick dafür zu haben, was man selber haben will. Also so einfach so, so etwas ein, so ein, so so idiosynkratisches, möchte ich es mal nennen. Einfach zu sagen, ja, Dominique Pinot, der hat eine Fresse, der der muss in unserem Film sein. Ja? Oder auch äh, äh, Jean-Claude äh, Dreyfus, oder Dreyfus ähm, der der im Clappé spricht äh, spielt, so ein Gesicht zu finden, das einfach französischer Metzger ruft. <lacht> äh, ja. und, und ihn dann eben auch noch, auch noch in, eine, in, in ein solches Setting zu setzen und ihn auf diese Art zu filmen und, und, und die Kamera halt genau so auf ihn zu halten, nicht auf alle anderen Figuren, aber auf ihn, dass halt mhm. genau das rüberkommt, was sie... Also es ist Das Ding ist halt so... Nochmal, etwas so auf den persönlichen Punkt gebracht. Und das, wird, das muss niemandes andere Punkt sein. Dass, 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 dass der gut angekommen ist, offenkundig, ist, ist schön. Aber ähm, das wirkt eben schon auf mich sehr erstaunlich. Also gerade, leider eben nicht in meiner eigenen Historie, aber zumindest ähm, so, so versuche ich es zu bewerten, weil der Film eben der erste war, den sie gemeinsam als Spielfilm rausgebracht haben. Ähm, dass das fast schon... Und ich glaube, Caro kommt auch aus dem Comic-Bereich. Also im genau an sowas erinnert mich das. An an, an, an französische Comic-Alben, die, die manchmal ganz schön langweilig sein können. Und manchmal, <lacht> ist, ja, ist leider so. Und also vor allem, wenn sie halt wirklich rein rein Story getrieben sind. Und manchmal können die aber wirklich echt durch die Decke gehen und und ähm, ganz erstaunliche Dinge tun, wo du glaubst, wow, wie, wieso, wieso macht ihr das? Oder ihr traut euch das und ihr kommt damit durch, das ist erstaunlich. Und so ging es mir halt ehrlicherweise bei Delikatessen halt auch. Dass halt äh, diese, also ich, ich vermute ja mal, weil die, die, die meisten Filme von, von Genet haben, haben ja so ein so Nachkriegs so Nachkriegsstil, so ein Nachkriegsgefühl. Ja. Ich, ich, ich frage mich halt immer, ob der, ob der halt der Waller halt Nummer 53 geboren ist, da irgendwelche Sachen verarbeitet oder so. Mhm. Oder halt irgendwie eine ein Fable hat für das, was er aus seiner Jugend kennt oder sowas. Ähm, aber eben äh, diese, dieser Einsatz von unbestimmter Zeit, unbestimmten Orts, unbestimmten äh, Umständen, ja. die, dann, die dann aber ja, ja, sehr speziell eingesetzt werden, um eine ganz bestimmte Geschichte zu erzählen, die dann auch noch eben tatsächlich über diese, über diese Bilder versucht etwas, also zumindest ein Gefühl zu kommunizieren. Ich meine, das fängt ja an bei den, bei den, bei den Credits, wenn, wenn eben die, die ganz am Anfang eben die, die Kamera über dieses Gerümpel fährt und hat äh, die, die, äh, die Namen der, der, der Leute, die halt was ich kann, die Kostüme gemacht haben an, an, an einer Nähmaschine stehen oder der, der, der Musik gemacht hat am auf einer zerbrochenen Schallplatte und so eine Sachen. Ähm, da habe ich halt schon das Gefühl, dass da dass da sehr sehr genau und sehr sehr bewusst halt genau mit solchen Sachen halt gearbeitet wird, um eine sehr noch auf eine unbestimmte Art und Weise etwas sehr Bestimmtes zu vermitteln.
0: Aber was will er vermitteln? Also er scheint überhaupt keine Botschaft zu haben in einem Film. Das ist so halt ein komplett ästhetik stilgetriebener Film, der scheint überhaupt keine Agenda hinter zu stehen im Sinne von ja, ich habe jetzt irgendwie eine Botschaft, die ich vermitteln will. Also geht zumindest mir so. Ich habe nicht das Gefühl, dass Jean-Pierre Genet und, und Caro irgendeine Art auch von, von Dramaturgie interessiert sind, an ihren Charakteren wirklich interessiert sind, sind Absatz von Julie und äh, Louison. Ich glaube, das hat es mir so ein bisschen schwer gemacht. Und das wäre noch nicht mal das Schlimme gewesen. Ich habe eben so das Gefühl, dass sie manche Figuren eben wirklich verraten und verkaufen einfach an die Ästhetik, die sie gerne irgendwie transportieren wollen. Diese ganzen Rube Goldbergschen Suizidmaschinen, die da diese eine Bewohnerin da entwickelt und einfach also a, a, ein geschmackloser Gag, der sich an den nächsten reiht über, über, über Depressionen und Suizid und, und, und Gaslighting äh, zugunsten von lustigen Gags darüber, dass irgendwie diese, die, die, die Frau diese, diese, diese Schrotflittenkombination, was ich da irgendwie baut. Und ich will es hier gar nicht, weiß nicht, auf irgendwelche politisch korrekten Normen oder so pochen, darum geht's mir nicht. Aber es wirkt einfach so, als hätten sie, das es geht mir, ich hatte dieses Gefühl auch in Bezug auf andere Figuren, dass ich nicht das Gefühl habe, sie mögen ihre Figuren, die sie da zeigen, besonders gerne. Ja, das ist richtig. Die bleiben, die bleiben eben alle auch überwiegend extrem blass oder sind eben nur definiert durch genau ihre ihren Beruf. Oder ihren einen Charakterzug, dass sie eben hysterisch sind, dass sie im Dreck leben, dass sie eben, das war es eigentlich auch schon, also vielmehr fällt mir auch gar nicht ein. Und Oder, oder Ehefrauen oder Ehemänner sind, die sich um irgendwas zu kümmern haben. Also, und ja, das okay. und, und dann wiederum kam, immer, kam ich immer wieder Lust auf den Film, wenn dann eben auch wirklich wieder ästhetisch sehr reizvolle Dinge darin waren. Und der Film das schon gerade diese tollen Opening Credits erwähnt, die sind super. Immer wenn der Film so vergessen hat, dass es, dass es, eine, dass es eine Geschichte zu erzählen gilt oder dass er eine Geschichte erzählen will, dann finde ich ihn eigentlich wieder sehr schön, wenn er so dieses Episodenhafte bekommt. Deswegen finde ich auch den Prolog so toll mit dem Mann da im in, in Papier mhm. gewickelt in der Mülltonne und mhm. die Opening Credits und dann auch das, was was Darius Conji da der, mit der Kamera macht, also auch ein toller Kameramann, dessen Arbeit ich wirklich extrem schätze, den wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast hatten. Ja. Aber dann kommt er eben immer wieder zurück zu dem Punkt, wo er sagt, aha, und hier ist die Geschichte, hier sind die äh, Troglodisten und äh, es gibt noch eine Liebesgeschichte und da bringen wir noch ein bisschen Eifersucht rein und dies und das und ich denke mir so, ah ja, bleib mir doch mit diesen ganzen Figuren weg, ich, ich mag die alle gar nicht.
1: Okay.
0: Das war's. Okay. <lacht> Nachvollziehbar, alles
1: total nachvollziehbar. Meine, meine Perspektive ist etwas, etwas, ich vielleicht, vielleicht mache ich es mir leichter. Ich kann das total verstehen. Ich kann es, ich teile es nicht, mhm. ähm, weil ich denke, ähm, also ich, ich glaube, ihr Anliegen ist natürlich in allererster Linie erstmal ästhetisch und ich finde das nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ja, also, ähm, ich finde, es, es, es ist, das ist, ähm, Harry Gilliam wäre ja auch so ein Beispiel, dem man, irgendwie, dem man das ab und an mal vorwerfen könnte. Und ich kann es halt nicht, weil ich es schön finde. Ich finde das, find das überhaupt nicht, überhaupt nicht ehrrührig, ähm, zu sagen, ja, ihr Anspruch ist halt in allererster Linie mal ein ästhetischer. Ähm, ansonsten hast du völlig recht, das Ding ist episodisch. Und ja, sie mögen ihre Figuren nicht. Sehe ich ganz genauso, also die wenigsten. Und das ist, glaube ich, aber auch das ist programmatisch. Ich glaube, das, das, das muss so sein. Ähm, weil du hast ja ein Haus voller Kannibalen ob die jetzt wollen oder nicht. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wenn sie einen Anspruch, anderen Anspruch darüber hinaus haben und ich möchte eigentlich da gar nicht zu viel reininterpretieren, weil ich glaube, der reicht, mhm. ähm, würde ich schon denken, dass der soziopolitisch ist. Die Tatsache, dass das eben alles aussieht wie kurz nach dem Krieg und wird, also ich habe nicht kurz nach dem Krieg gelebt, aber ich kenne genug Leute, die es taten und mhm. die eben auch durchaus so eine, so eine, so eine Geschichte eben auf Lager hatten, eben von, 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 von äh, äh, Essensknappheit und so. Man, man mein, äh, mein Englischlehrer äh, pflegte zu sagen, dass er äh, sich, sich nicht, nicht hundertprozentig sicher sein kann, was er als Kind eigentlich so beim, beim Fleischer gegessen hat. Ja. Das könnten rein theoretisch auch seine Nachbarn gewesen sein ja? oder, oder eben dass das, das, das Pferd von drei Straßen weiter verendet ist oder irgendwas. Ja. Man weiß es nicht. Es hat, es hat ihn halt immer irgendwie nur gewundert, dass der Fleischer immer erstaunlich gute Auslagen hatte dafür, dass es allen anderen schlecht ging. Mhm. so und von, von, dieser, ja, von, von dieser Aussage ausgehend würde ich jetzt eben auch an, an Delikatessen rangehen und sagen du hast hier halt einfach Leute die haben eben alle alle äh, sagen wir mal nicht nur dass das sind dass, sie, dass sie einen Sockenschuss haben ähm, sondern dass sie, sie, sie haben eben auch ein, ein gemeinsames Problem das heißt also, du hast eine du eine das hier praktisch eine Gesellschaft von Leuten die nicht dazu gemacht sind zusammenzuarbeiten oder zusammenzuleben auch nur ähm, und sie müssen es trotzdem tun, weil sie ansonsten allesamt verenden würden. Mhm. Und entsprechend sind sie gebunden an diesen, an diesen, an diesen Fleischer, der zum einen zwar skrupellos ist, und der wird ja nun wirklich nicht positiv ähm, ähm, äh, dargestellt, ja, ja. Danke, gezeichnet. Äh, aber zum anderen hast du natürlich trotzdem in ihm eine Figur, der unter den sehr seltsamen Umständen und, und unangenehmen Umständen, in denen sie alle leben, sein Bestes gibt, damit die ein einigermaßen angenehmes Leben haben können. Aber die die, die, äh, die Belastung, und die, das wird ja von fast allen Figuren in irgendeiner Form kommentiert, mal positiv, mal negativ, mal mit Gewissensbüssen, mal ein bisschen äh, hinterlistig, aber die Tatsache, dass sie im Prinzip von den getöteten Hausmeistern leben, geht ja an keinen von denen vorbei. Das heißt, sie machen sich alle mitschuldig und sie sind alle irgendwie in der Schuld von Klappet. Und eigentlich mögen sie das nicht, also sie mögen keine von diesen Situationen und haben dann noch ihre eigenen Sachen am Laufen in einer Welt, die halt ähm, offenkundig sowieso ko äh, kopfüber ist. Ähm, ja. Also von daher, da, 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 nochmal, ich, ich, ich würde beim besten Willen nicht so weit gehen und Genet und Caro ähm, irgendeine und einen satirischen, aktuell also damals 91 französischen Gesellschaftsansatz äh, unterstellen wollen. Würde ich nicht machen. Aber die Tatsache, dass, die, dass du halt so Figuren hast, die eben sehr ich möchte nicht sagen klischeehaft, aber zumindest ein bisschen abziehbildartig sind und dann clever und smart ähnlich überhöhen. Ja, natürlich. Ja? Sind sie äh, doch. Äh, keine
0: Hemmung das sind sie.
1: Ähm, also. Ist natürlich schon ein deutlicher Hinweis auf auf äh, die Beziehung der beiden Regisseure zu, dem, zu den französischen Filmen jener Tage mhm. und damit natürlich auch äh, zu der französischen Gesellschaft, wie sie im französischen Kino halt abgebildet wurde. Und viel weiter als das möchte ich aber eigentlich auch gar nicht gehen damit. Mhm. Also von daher, ich, 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 ich sehe da halt schon ganz also etliche Ansätze, die ja, dem Film seine Berechtigung außerhalb der mhm. Optik,
0: Bieten. Ist jetzt für mich rein intellektuell auch nachvollziehbar, so wie du schilderst. Ich glaube, ich stehe mir dabei einfach selber im Weg, indem ich einfach, ich, ich finde diesen Zugang nicht, weil ich dem Film nicht positiv, ausreichend positiv gegenüber eingestellt bin und einfach niemals an den Punkt komme, in dem ich auch willens bin, mich mit den Figuren oberhalb ihrer sehr plakativen Charaktereigenschaften auseinanderzusetzen. Das ist eben, da steckt für mich eben ganz wenig Psychologie drin, zumindest keine, die ich irgendwie interessant finde. Die einzige, die so ein bisschen mehrbürdig, doppelbürdig, mehr vielschichtig ist, oder nicht vielschichtig, aber zumindest ein bisschen mehr als einfach nur oberflächlich ist, sind eben die, die Charaktere von Louison und Julie. Und abseits dessen ist das eben für mich einfach nur das ist für mich einfach alles nur Störenfriede in mehr oder weniger großem Maße, die mich davon abhalten, den Film zu genießen. Ähm, ja, wie ich oder noch sagen? Hm. Bitte. Nehmen wir doch schon schon mal
1: die Familie. Es, ist, also es gibt eine Familie in diesem, in, 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 ja. in diesem, in diesem Haus. Die ne? sind auch alle furchtbar. Ja, natürlich sind die alle furchtbar. Du hast die beiden, du hast die beiden, <lacht> beiden äh, äh, Lausbuben da. Ja. die dann aber eben und das finde ich halt wäre ganz ganz spannend also die 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 halt die ganze Zeit Schabernack und all das und, und und benehmen sich halt so wie man sich das wie man, keine Ahnung das ist Krieg der Knöpfe ja. so ganz einfach so das, das, sind einfach, das sind das sind das sind die Figuren der französischen Lausbuben so und ähm, die, die dann aber ganz verzaubert sind eben von äh, Louisons äh, Zauberkunststücken. Klar, viel, viel mehr kann da, kann, kann da nicht sein. So, und jetzt denk mal drüber nach. Diese beiden Kinder sind abhängig von ihren beiden Eltern, die ihnen Essen auf den Tisch stellen. Das Essen, das von Klappé kommt, der dafür die Hausmeister umbringt. Den, den Psychoschaden, den die beiden Jungs haben, mhm. der, der muss ja irgendwo hin. Also von daher ist eine ganz interessante Frage, warum ist denn, also warum sind die beiden denn halt so diese, diese, diese Abziehbilder von äh, eben all, all, den, all den Figuren, wie, wie sie eben auch im Nachkriegskino halt gezeigt wurden, wie sie hier Krieg der Knöpfe. Ja? Ja. Die Kinder haben ja auch Krieg gespielt damals in dem Film, deswegen heißt das Ding ja so. Ähm, also von daher wird also diese diese der 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 Umgang mit der Situation, in der die da leben in diesem Haus, die können nicht wirklich raus. Alles drumherum ist total vernebelt. Keine Ahnung, vermutlich ist eine Atombombe gefallen oder irgendwas. Und und sie sind halt abhängig von einer von einer perfiden und und sagen wir, zumindest in einer früheren Gesellschaft und in der in gewisserweise auch ja ekelerregenden Situation, die von den beiden Eltern aber durchaus ja gefördert wird aus unterschiedlichen Gründen. Die Gründe sind ja auch wieder interessant. Ne? Der, die, äh, die, die, die Frau hat nicht viel zu tun tatsächlich, außer eben ein bisschen hysterisch zu sein äh, und, und ihren Mann aber eben im Prinzip dazu anzu, anzustacheln, eben äh, sagen wir mal dem, dem, dem Metzger halt irgendwie in den Arsch zu kriechen, damit sie eben auch ihre Familie ernähren kann. Damit ist sie ja schon wieder im Prinzip ein, ein Klischee einer, einer, einer der, der, der zeternden Hausfrau, aber ja, in gewisser Weise hat sie ja eben auch die Verantwortung. Der Mann hingegen ist das Klischee des arbeitslosen äh, äh, Unterschichtlers. Mhm. der eben im Prinzip seine Familie nicht ernähren könnte, wenn er nicht in dieser, in dieser unangenehmen Situation wäre mit dem, mit, dem, äh, mit dem Metzger, der dafür sorgt, dass seine Familie und so weiter und so fort. Da ist tatsächlich eine ganze Menge drin. Und ich glaube, es wird tatsächlich, also mir persönlich, wird das halt vor allem darüber vermittelt, dass du eben Figuren hast, wie du sie 20.000 Mal schon gesehen hast. Mhm. Äh, und dann, dann wird das alles durchaus äh, also dann, dann, dann wird das eben auf einmal Zumindest eine, in a, ein, ein, ein gewisser Kommentar, und wenn es halt nur zum französischen Kino ist, oder auf sich selbst. Und auch das ist völlig in Ordnung. Der Film darf sich der gerne um sich selbst drehen. Die beiden äh, Brüder da, die äh, auf, wie ich finde, sehr drollige Art und Weise die diese, dieses Kinderspielzeug mit diesen diese, diese muhenden Dosen herstellen. Keiner weiß warum. Wer braucht sowas? Ist eine großartige Szene. Ähm, ansonsten ist aber die Dynamik zwischen den beiden auch sehr, 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 sehr interessant auch wenn sie nirgendwo hinführt. Ich könnte das ganze Haus so durchgehen, lass es jetzt aber gerade bleiben. Ich glaube, der, die, einzige, die einzige Figur, die mir, die mir noch ein bisschen, ein bisschen äh, zu kryptisch bleibt, ist der, 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 der Froschmann, der im Keller wohnt. Bei dem habe ich so ein bisschen das Gefühl, der ist eigentlich nur ein... ein der ist ein kulinarischer Kommentar. Ein kulinarischer Kommentar, <lacht> sehr
0: Kulinarische gut. Ja,
1: während, während, während halt... Äh, also, ne, ich meine, wir als Zuschauer sehen, sehen ein, 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 einen Metzger, der ha der Hausmeister umbringt, um sein Haus zu ernähren und davon einen guten Reibach macht. Und finde das sehr, 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 sehr eklig. Ne? Die, essen, die essen Menschen und sind in einer, in, einer, in einer miesen Situation. Wir wissen nicht so genau, würden wir das nicht vielleicht auch tun. Wenn wir in der Situation wären, ist das halt alles, alles abstoßend. Ähm, moralisch, ethisch überhaupt vertretbar? Wie, wie stehen wir eigentlich dazu? Ist ja durchaus eine Frage, die man sich halt stellen muss bei dem Film. Und dann sitzt der Froschmann unten im Keller äh, und, und so wie dauerbenässt, was dazu führt, dass eben lauter Frösche durch die Gegend hüpfen. Und dann isst er halt mit, mit Genuss halt diese Weinbergschnecken. Was ja in Frankreich durchaus äh, etwas verbreiteter ist, wobei ich esse die Dinger eigentlich auch ganz gerne.
0: Ich bin in Fracken aufgewachsen. Da ja, ist man das da, auch
1: überall. Ja. Und, äh, und dann... dann sich eben diese, diese Frage logischerweise zu stellen, weil natürlich ist die, ich, ich glaube, wie gesagt, moralisch, ethisch ist die, das, ist das Essen von Schnecken, glaube ich, selbst in Frankreich mittlerweile auch nicht mehr ganz so, äh, so hip. Äh, so, also, so, zumindest in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie es 91 war. Ähm, aber wie gesagt, also ich fände das, ich, deswegen glaube ich halt, dass es halt, vielleicht ist es ein, ein kulinarischer Kommentar. So.
0: Ich fühle mich so mies. Ich habe. Ähm aus zweierlei Gründen. Zum einen, wie gesagt, habe ich den Zugang zu dem Film nicht gefunden, um ihn so weit interpretatorisch profund betrachten zu können wie du, der du allen Figuren, ihren Charakterzügen, ihren Handlungen sogar sowas wie eine intrinsische Motivation zuschreibst. Du sagst, ja, das bedingt dadurch und die stehen in dem Verhältnis zu dem und dadurch sind die Kinder eben so und das ist ein Kontakt. Und ich sehe das einfach gar nicht. Ich, ich kann dir folgen bei der Familie, außerhalb dieser Familie sehe ich gar nichts da wirklich an Bemühen seitens der, der, der Regisseure, der Autoren, den Figuren mehr zuzuschreiben als eine vordergründige Reduktion auf ein, zwei Charaktereigenschaften, ein, zwei Charakterzüge, die sie irgendwie durch den ganzen Film treiben. Die, schlimmer noch, die meisten Figuren lassen mich wirklich sogar ratlos zurück in eine Art und Weise, die mich die, die ich als provokant empfinde, so dass ich mir denke, wieso musste das jetzt auch noch sein? Warum erlebt die depressive, sich das Leben nehmen wollende junge Frau nicht sowas wie irgendwie einen kathartischen Moment. Warum muss jetzt der Briefträger, der von Beginn an als slightly shady Charakter irgendwie gezeichnet wird, wieso musst du dann am Ende auch noch ein Vergewaltiger und Mörder werden? Braucht's das wirklich so? Wo, woher, woher kommt das alles? Erlöse mich doch so ein bisschen von all der Tristesse, die du mit Zeigst-Film, indem mm. du mir irgendwie wenigstens sagst, da ist vielleicht ein bisschen mehr unter der Oberfläche, außer einfach, einfach, einfach der Feststellung, dass das alles mehr oder weniger große, große Arschlöcher sind, die in einem Haus wohnen, bis auf die vier die wir am Ende des Films sehen, die offensichtlich überlebt haben, das Ganze. Mutmaßlich haben mehr überlebt, muss man sagen. Also, ja, ja. Aber das sind eben die vier, die wir sehen, von denen wir sagen können, im weitesten Sinne sind das sowas wie Sympathieträger. Alle anderen verschwinden dann einfach, sind dann irgendwie tot oder verschwunden oder wurden inhaftiert oder, 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 oder wie auch immer. Warum, also sollten, das, sie das,
1: ja, warum, warum sollten sie inhaftiert sein? Es gibt ja kein Gesetz dort, ansonsten wäre da, also
0: was weiß ich, wo wir da sind? Du hast du hast ja recht, es sieht aus, als wäre halt als hätte der der, der Zweite Weltkrieg gerade vor von der Woche aufgehört. Dann wiederum sitzen die eben vor Fernsehgeräten, wie sie Anfang der 60er Jahre üblich waren. Also wir sind, wir sind ja in einer Art Fantasiewelt. Ich weiß eh nicht, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht gibt es da eine Polizei, vielleicht auch nicht. Also irgendwo da draußen gibt es ja auch einen Zirkus, in dem Zirkusvorstellungen gezeigt werden. Ja, also ja, das, das ist mannigfaltig interpretierbar und das ist jetzt auch, da möchte ich den Film auch nicht ankreiden. Ich finde da, das Setting sehr gut. überspricht, spricht, glaube ich, immer von World Building. Das ist irgendwie sehr gut gelöst. Ich, ich brauche gar nicht mehr zu wissen über diesen Kosmos, in dem sie sich da bewegen. Außer dem, was es mit der Film gibt. Auch das ist wunderbar. Wie gesagt, ästhetisch tipptopp. Und das ist der zweite Grund, warum ich mich mies fühle. Erstmal, weil ich einfach dem Film nie so nahe komme, um, um mich einfach auf diese interpretatorische Ebene zu bewegen, wie du es kannst, wofür ich neidisch bin. Und das andere, wegen ich mich schlecht fühle, ist einfach die Tatsache, dass ich dem Film, ich neige dazu, ihm jetzt irgendwie seine Ästhetik anzukreiden irgendwie als, als als Kritikpunkt, also seine Liebe zum Hässlichen, weil ich normalerweise immer der Erste bin, der sagt, ja, komm, Ästhetik über alles und wer braucht schon irgendwie tolle, tolle Charaktere und einen tollen Plot und ich bin derjenige, der irgendwie seit, seit Hunderten von Episoden so viele exploitative Momente in irgendwelchen Reißern verteidigt hat mit ja, komm, das, ist, das muss doch irgendwie auch so sein, das ist irgendwie auch charakterlich bedingt oder das ist halt das Genre oder Subgenre, in dem wir uns gerade bewegen, mhm. aber hier gelingt mir das eben nicht. Es gibt hier so viele Momente, die ich nicht für mich in der Lage bin, irgendwie zu rechtfertigen, dadurch, dass sie eine Notwendigkeit haben für die Qualität des Films. Und das ist eben, das betrifft vor allem diese Figur des Postboten, vor allem diese Figur der depressiven Hausbewohnerin. Mhm. Ja gut, der Schneckenmann auch im weitesten Sinne. Ich habe mich gefreut, Howard Vernon aus, ähm, sie tötet in Ekstase wiederzusehen, der da den Professor ja. spielt. Äh, das, das, das war hübsch. Aber auch der ähm, und der Typ, der hier irgendwie durch die, durch die Rohre der, der jungen Madame da was zuflüstert, was sie in selbst treibt. Auch, was macht der da? Also, der, Film das, ist hat der Bruder, einfach das ist der Bruder von, von, ah. von dem, ja, das ist der, Aber warum macht er das? Wird das klar?
1: Ich glaube, es ist, ja, es ist, es ist also der, na, also im Prinzip ist es so, der, sein, sein Bruder, der dessen, dessen, dessen Bein dann vom vom, äh, vom, ähm, vom Fleischer abgesäbelt wird, offen nicht ja. mehr oder weniger aus Versehen. Okay. Weil, weil, na, die beiden haben halt ja dieses Geschäft mit diesen muhenden Dosen. Ja, genau. So, aber der Bruder, der, der im Übrigen auch der Vater ist von, von Amelie. Also ähm, Genet spielt ja gar mit den gleichen Leuten. Mhm. Ähm, so, der, der ist verliebt in, in, die, in die depressive äh, Frau und steht, will ihr im Prinzip mehr oder weniger nachstellen, obwohl die verheiratet ist mit dem Typen, der sich nicht für sie interessiert. Ja, und ich glaube, sein Bruder versucht halt genau das zu verhindern, indem er sie aus dem Weg räumt, damit, sein, damit der, der mit, mit dem Appenbein am Ende äh, letztendlich halt näher ihn nicht verlässt weil er ist, ab, ist abhängig von dem, von, von äh, dafür, dass die beiden halt dieses Geschäft haben, wie man ja auch ja. sieht, wenn, 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 der, wenn der Bruder dann irgendwann depressiv ist, weil ihm sein Bein fehlt und eben nicht mehr Lust hat, eben an diesen moon an diesen Dosen zu arbeiten und der andere, der halt durch, durch, durchs Rohr flüstert, versucht das alleine zu machen, das funktioniert ja nicht. Mhm. Also der, deren Geschäft ist tot. Wenn ihre, ihr Geschäft tot ist, kriegen sie keinen Mais. Wenn sie keinen Mais kriegen, dann können sie den Fleischer nicht bezahlen. Ja. Also die beiden sind eben genauso Das ist halt, ich glaube, das ist, das ist so die, das ist so das Ding, das, das, was ich versuchte vorhin zu erklären. Dieses Haus ist von sich, ist gegenseitig voneinander abhängig und eigentlich nicht dazu gemacht hat, davon abhängig zu sein. Und in einer Situation, die halt für alle total pervers ist und sie kommen da aber nicht raus. Weil wenn einer ein einziger nur aus dieser Situation rausgeht, dann bricht dieses, dieses soziale Gefüge
0: zusammen. Mm -hmm. Und ja, was ja natürlich auch auch, auch wunderbar ist auf, auf einer audiovisuellen Ebene kommuniziert wird zu Beginn durch diese Montage, wo eben äh, Farbroller, Stimmgabel, Teppichklopfer, Luftpumpe, Cello, ja. kritische Matratze im Gleichklang dann eben ertönen durch alle Stockwerke und das ja dass er quasi sinnbildlich ist für die Dynamik, in der sich da die Hausbewohner zueinander befinden. Ja. Das finde ich zum Beispiel auch, ich meine, da ging ich auch noch mit, du, du siehst, ich finde dazu einen Zugang, wenn mir ja. die Szene eben gefällt, aber dann kommt ja. eben die nächste Szene und die mich wieder so kalt erwischt, dass ich sage, oh, ich geht uh, Black ble, ble, von mir, die, ich, 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 ich mag diese Figur einfach. Einfach nicht. Es ist für mich so ein wechselbarter Gefühl, ich möchte den Film jetzt auch nicht im Grund und Boden verdammen, weil da gibt es vieles, was ich mag, mhm. aber es gibt eben auch vieles, was ich so haarsträubend unangenehm finde, ja. was mich wirklich persönlich berührt, also auch dass ich auf einer, auf einer Ebene, die mich, die mich wütend macht, die mich zornig macht bis zu einem gewissen Punkt, aber das dass ich dann wirklich mich ausklinke emotional aus dem Film und und das sind die zwei, drei genannten Figuren, die immer und wieder mal wieder auftauchen von denen. Ich denke, hätte mir der Film die erspart. Ich glaube, ich hätte so viel mehr Spaß daran gehabt.
1: Ich glaube, aber das ist tatsächlich die Aufgabe des Films. Im, äh da ist der Film
0: für mich eben auch tone deaf. Also, ja. um, weil mir kein besseres Wort einfällt. Ich muss diese Szene nicht haben, wo kurz vor Schluss einem Mann, den ich kaum kenne, der einfach nur dick ist, das ist ein nennenswerter Charakterzug, etwas tollpatschig, dreimal in den Rücken geschossen wird. Das ist, das ist, das, das der vergreift sich ja für mich einfach im Ton. Weil ich, ich, bin jetzt bereit für eine Materialschlacht in einer Inside-Fantasy-Komödie-Dingsbums, mhm. aber das möchte ich nicht sehen. Ich möchte jetzt nicht keine Szene sehen aus Ein Mann sieht rot 3. kurz vor Schluss. <lacht>
1: Ja, damit, damit Ich weiß nicht, keine Ahnung, da, da mag ich gar nicht <lacht> argumentieren. Ich, bin, ja, finde ich jetzt, also gerade also ganz ehrlich, wenn ich mir vor allem angucke, was wir sonst so an, an Filmen hier haben. Ähm
0: Nein, es passt für mich nicht in diesem Film. Es geht nicht darum, dass ja, ich die okay. Szene sehe und denke, Ih, das ist ja widerlich, der wird erschossen. Ja, Aber okay. Es gibt auch in Amelie diese, diese tonalen Brüche. Es gibt ja in fast allen Filmen von Jonet und eben auch Caro, also zumindest die beiden, die sie zusammen mhm. gemacht haben, diese tonalen Brüche. Ich glaube, das hat mich auch damals an Amelie so gestört, auch diese, diese wahllosen Grausamkeiten, dieser zuckersüßen Geschichte. Ich finde das gerade groß. Großartig. Ich finde es total großartig, weil ich finde ich finde, ich find, ich find, ich find, dass Genet eben seinen Figuren
1: erlaubt, in, sein, in, einer, in seiner sehr skurrilen, sehr eigenen, nochmal sehr idiosynkratischen Welt, ja. äh, aber, aber durchaus alle, alle Facetten auch haben zu dürfen. Ich finde es das, also gerade, dass, dass, dass Amelie eben auch durchaus frivol ist, finde ich super. Also ernsthaft. Da, dadurch, dadurch werden mir diese Figuren überhaupt erstmal, die, die kommen mir nahe. Sie kommen, bei, bei all ihrer Abgedrehtheit halte ich sie für echter. Als die vermeintlich echten Figuren aus, sagen wir mal, belangloseren Filmen. Und das ist eben hier ganz genauso. Nehmen wir zum Beispiel mal hier Mademoiselle Plus, also Karine äh, Viard, die ja. eben, äh, eben offenkundig sagen wir es mal gerade aus, sich quasi prostituiert. Sie hat nichts anderes zu tun in diesem Haus, als mit dem Metzger zu schlafen und dafür im Prinzip ihre Ration zu, zu, zu bekommen. Damit fügt sie sich halt aber eben, und die anderen finden es ja auch nicht so dolle, wie man ja merkt, wenn, wenn, sie, wenn sie so ein bisschen darüber hergehen, äh, gehen, wenn, ähm, wenn sie da in dem Laden stehen, mhm. äh, Gleichzeitig ist sie aber eben Teil dieser Gesellschaft da drin, weil wenn sie eben wieder den, den Metzger nicht happy macht, dann ist äh, ist der Rest eben auch wieder in, in, mhm. in, äh, äh, im Ungleichgewicht. Da, das finde ich jetzt nämlich ganz, ganz spannend, genau diese Szene, die du gerade beschrieben hattest, mit dem, mit diesem, 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 diesem Sexeinklang. Quasi, zeigt eben ganz genau, wie wie, wie, eben, wie wie jede Rolle im Prinzip ausgeführt werden muss in diesem Universum, damit es funktioniert. Mhm. Ähm, dass sie jetzt nur ausgerechnet diejenige ist, die sich dann eben aber auch gegen ihn stellt und damit in gewisser Weise fast schon mehr für den Zusammenbruch dieser Gesellschaft sorgt, als, äh, als nur ausgerechnet Louison, der, naja, da eigentlich mehr so die Gegend hapert äh, oder eben mit seiner. Äh, Zumindest, zumindest im gleichen Maß wie die Liebesgeschichte zu, äh, mit, mit Julie, ähm, finde ich ja eben auch durchaus interessant. Ich habe noch keine, keine Meinung, vielleicht kommt sie beim Reden. Ich, ich, ich habe ich, ich hab echt keine Ahnung, ob manche Szenen da reingehören oder dazu passen oder nicht. Kann ich nicht sagen. Ich finde ich find die Troglodisten finde ich tatsächlich etwas schwierig. Also allgemein gesprochen, nicht nur der, nicht nur der Dicke, der erschossen wird, ähm, weil ich da eine, da, da eine Humorebene sehe, die mir nicht so ganz ganz passt also das hm. ist nicht so ganz mein mein Stil äh, und ich nicht so ganz genau weiß was mir das eigentlich sagen soll weil es ist ja auf dem Kunde so eine Art Gegengesellschaft die sich für besser hält als die Fle Fleischfresser äh, von oben das könnte natürlich sehr sehr es ja. äh, könnte natürlich sehr aktuell sein ehrlicherweise das Thema ah,
0: Delikatessen scheint auf jeden Fall ein Film zu sein den, den Terry Gilliam ein paar Mal gehuckt hat bevor er 12 Monkeys gemacht hat also.
1: Ja, aber wie gesagt, diese diese äh, wie, wie, was, das, ja. was was ihre Rolle da ist, und ich meine, sie sind ja letztendlich, da, da, da frage ich mich so ein kleines bisschen, ist das nur wirklich reines Action-Element, was da irgendwie noch reingebracht wurde, weil sie nicht wussten, wie sie den Film sonst so viel auf 90 Minuten bringen, ähm, oder, oder oder steckt da noch mehr hinter, ist, 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 es, ist es im Prinzip der Versuch zu zeigen, guck mal, auch eine andere Gesellschaft ist nicht besser, Dafür, dafür erfahre ich, glaube ich, auch
0: zu wenig von denen. Und, äh es ist so ein vager politischer Kommentar im weitesten Sinne. Ne? Counterculture ist auch nicht das, was ihr wollt. Guck mal, die sind genauso irgendwie hemdsärmelig, tapsig und irgendwie fehlgeleitet, irrgeleitet wie ihr auch. Aber du hast vollkommen recht, die sind eben dafür auch nicht ausgearbeitet genug. Man sieht eben nichts von ihnen. Ja. nichts. Er fährt nichts von ihnen.
1: Dennoch haben sie ein paar, paar, paar sehr nette Szenen. Also, ja, klar. Ich finde find, find sie ganz amüsant, vor allem wenn sie eben dann Mademoiselle plus äh, ent, ent, entführen, habe ich, hab ich durchaus viel Spaß dran. Also das ist, mhm. das ist, ist, ist nett. Ich finde auch, find auch nett, dass Marc Caro selber einen von denen, von denen spielt. Ja. Und so, und es äh, ist, 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 ist ganz cool. Ansonsten muss ich halt wirklich ganz ehrlich sagen, wird ich ich schätze den Film natürlich wie, wie alle anderen äh, genet filme inklusive äh, T.S. Spivit, äh, durchaus für, für, die, für die, äh, die optischen Anreize. Mhm. Ich mag das halt einfach sehr. Ich finde das, find das sehr inspirierend auch durchaus. Ich wünschte, ich könnte auch sowas. Und äh, ich, 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 ich bewundere die Chuzpe, eben das einfach so komplett so zu machen, wie sie wollten. Ich habe das Gefühl, dieser Film hat macht, er macht einfach keine Kompromisse. Und sagt mir einfach, naja, und das soll jetzt kein, kein, kein blödes Wort wird sein, friss oder stirb.
0: <lacht> ich werde heute Abend nicht mehr mit mir ins Reine kommen, weil ich teilweise eben auch meinen eigenen Überzeugungen widerspreche, indem ich einige hier vor, vor mir geäußerte Dinge über den Film sage. Weil es ist eben einfach, ich, ich tue mich insbesondere einfach nur in diesem Fall schwierig damit, irgendwie meinen eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Und ich komme mhm. mir dabei selber so ein bisschen komisch vor. Und ich glaube, es liegt jetzt endlich wirklich daran, dass ich das Gefühl habe, der Film verdient sich diese Figuren und Momente und dramaturgischen Hakenschläge, so wie er sie zeigt, nicht wirklich. Beziehungsweise bereitet mich nicht irgendwie darauf vor, was auch wieder blöd klingt. Ja, Ich möchte gerne einen Film haben, der genauso verläuft, wie, wie ich es von ihm erwartet habe. Und er darf es irgendwie bloß nichts erlauben, was irgendwie, aus der, irgendwie so, so, so ein bisschen aus der, aus der Art schlägt. Was blöd ist, aber die, die tonalen Brüche, zum Beispiel bei Amelie, die haben mich aus einem anderen Grund und weit weniger gewurmt, als, als sie es hier tun, weil sie für mich immer letztendlich noch stehen im Dienste der, der, der Thematik, der sich, dessen sich der Film annimmt, während ich hier bei Delikatessen mehrmals, bestimmt ein Dutzend Mal dachte, wo kommt das denn jetzt her? Das scheint mir irgendwie aus einem völlig anderen filmischen Genre oder Subgenre gefallen zu sein. Einfach, weil es in der Tonalität so überzogen hart war oder so überzogen flapsig, auch respektlos gewissen Menschen mit gewissen Leiden gegenüber. Und ich weiß nicht, ob es damals bei Alien Resurrection diskutiert haben, da ist mir eben auch Dominique Pinons Rolle auch so ein bisschen irgendwie sauer aufgestoßen, tut sie bis heute, weil ich denke so, ah, es ist irgendwie, ich finde es immer schwierig, wenn halt Menschen eine, eine, mit der Behinderung gezeigt werden, als, als sie definierende Charaktereigenschaft. Und das ist jetzt vielleicht auch etwas, wofür ich in den letzten Jahren sensibler geworden bin, als ja. ich es früher war. Aber ich, ich habe eben bei Delikatessen hier so das Gefühl, entweder zeigt mir etwas, was durchweg skurril ist, was wirklich einfach nur Banane ist, wo alle Figuren grenzwertig sind okay. in der Art und Weise, wie die gezeichnet sind, ja. dann erwarte aber von mir nicht, dass ich sie ernst nehme okay. oder investiert investiere einfach bitte ein bisschen mehr Mühe, liebe liebe Filmemacher ja, und ähm, gib den Figuren etwas an die Hand, lass sie in einer Art und Weise handeln, die ich nachvollziehen kann. Okay. Und das kann ich eben abseits von Julie oder Louison nicht in einer Art und Weise, wo ich mir oft dachte, so was? Wieso denn jetzt auch nur eine Vergewaltigungsszene? Woher kommt denn das? Klar ist der Typ unsympathisch, aber dann begegnet der Julie im... Und das Haus um sie herum bricht gerade zusammen und er geht auf sie zu und, und, und schreit sie an, zieh dich aus, weil er sie offensichtlich jetzt vergewaltigen will. Und ich denke mir so, ja, im Ernstfilm, das Fass willst du jetzt aufmachen? Zum Glück wird er dann gleich auch für einen humorisken Effekt von, von einem Kronleuchter dann erschlagen oder so. Oder, oder stürzt irgendwo runter. Aber das sind irgendwie so ganz viele Momente, wo ich dachte so, war entweder oder. Nee, also, eben nicht.
1: Entschuldigung, jetzt muss ich mal reingehen. Sorry, aber nee, sorry. <lacht> Ernsthaft, das, Ich, ich verstehe dich. Ich verstehe, dass man das so sehen kann, aber ich glaube, du liegst falsch. Diese, äh, ge gehen wir mal ganz zurück zum, zum Anfang. Dominique Pignon, und wir haben Pignons ähm, äh, Rolle in Alien, haben wir, haben, wir, haben wir ja schon mal besprochen. Ich glaube, dass eben seine Behinderung, dass er im Rollstuhl sitzt, eben ihn ni nicht definiert. Äh, definiert äh, in diesem Film seine stoische Art, damit umzugehen. Hm. Ja? Er hat einen super super Rollstuhl, in dem Waffen versteckt sind und die Tatsache, dass er eben zum Beispiel dieses Messer nicht, nicht spürt, was Ron Perlman ihm da reinjagt, ist etwas, was, ihn, was, was ihm später im Film tatsächlich zugute kommt. Mhm. Das ist, das ist, das ist, das ist ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt, der ihn eben als, als, als sehr wesentliches Mitglied dieser Crew halt in irgendeiner Form definiert und letztendlich dafür sorgt, dass zumindest Ripley und Call rauskommen. Also von daher nein, das ist, das ist, das ist, eben, da macht sich keiner darüber lustig und es wird eben auch definitiv nicht ähm, als, 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 als wegwerfende Charaktereigenschaft da irgendwie eingeführt, die über nichts hinausgeht. Gleiches sehe ich im Übrigen auch bei der hysterischen Dame. Ja, natürlich, sie ist sie ist ein sie ist ein Klischee und äh, diese, äh, die, es wird, diese 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 elaborierten Mordversuche äh, sind, sind eingesetzt für einen humoresken Moment, wie du es gerade ganz richtig gesagt hattest und Dazu kann man natürlich auch äh, stehen, wie, wie man will. Aber die, der, das, das Überziehen dieser, dieser Sachen ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei. Und nochmal die, die Art und Weise, wie sie eingebunden ist in diese in diese Gesellschaft, in diesem, in diesem Haus, ähm, die meiner Meinung nach eben tatsächlich äh, steht eben für... Filmgesellschaft an sich oder von mir aus ja. auch französische Gesellschaft an sich. Ähm, und außerdem muss man ja auch ganz ehrlich sagen, offenkundig, sie, sie hat da offenkundig ein Problem mit, es wird ja auch irgendwann aufgelöst, aber die Tatsache, dass sie sich halt so viel Mühe gibt und nicht einfach nur die Pulsadern aufschneidet, scheint ja zu zeigen, dass sie es eigentlich gar nicht will. So, also von daher, da gibt es noch eine ganz, ganz eine Menge andere Sachen, die man darüber sagen könnte, wenn man denn wollte. Ähm, der, dass der Postbote ein mm. Arsch ist und, mm. und, 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 und sie ja noch vergewaltigen will, das sehe ich tatsächlich ganz dringend, dringend eben genau im genau selben Kontext Kontext, wie diese wie, wie diese Nachkriegsoptik, äh, die es da halt so gibt. Stell, stell dir mal nicht vor, dass, äh, dass, dass sowas nicht gerade in irgendwelchen ausgebrannten Häusern permanent passiert wäre. Ja? Äh, und zwar vermutlich von, von quasi der Normandie bis äh, Richtung Stalingrad. Also von daher, ich glaube, ich glaube schon, dass, das, dass das, also eine, eine, eine Person, die dermaßen triebgesteuert ist, wie der Postbote dann nur dargestellt wird und natürlich auch ehrlicherweise die anderen Bewohner in diesem Haus, ähm, da sehr wohl genau in eine solche Situation reinkommt und natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich ein Topos, der äh, der eben genau in diese... In diese diesen Rettungsmoment, in dem das alles ja passiert, sie, sie, sie will Luison retten, die Troglodisten wollen sie retten und der Postbote kommt jetzt wieder dazwischen zu sehen. Mhm. So. <lacht> Also,
0: Das ist super. Ich finde es total, ich finde spitze, weil, also überzeugt mich auch fast, mein Maß an guter Laune hat sich gerade eben verdoppelt, weil ich das so <lacht> schön finde, auf, auf welche, durch welche Brille man das Ganze sehen kann, was ich eben nicht tue. Weil für mich ist zum Beispiel diese Sache, dass alles hier in dem Film komplizierter ist, als es nötig ist, dass zum Beispiel irgendwie kein einfaches Kaffee und Kuchen-Meat-Cute stattfindet, sondern eben halt diese dieses von Julie feinsäuberlich äh, vorbereitete äh, Aufeinandertreffen, wo sie eben dann ihre Brille abzieht, weil sie sich vielleicht hässlich fühlt. Mit ihr einfach sowas als ähm, einer der vielen Auswüchse, eines der, der, der Leitmotive des, des Films, der inszenatorischen, der Film macht eben alles komplizierter, als es notwendig ist. Oh ja. Wohingegen du sagst, ja die Sache, dass sie das eben so kompliziert macht durch diese Ruth Goldbergschen Vari Varianten, diese Maschinchen, die sie da baut, äh, deutet eigentlich darauf hin, dass sie das eigentlich gar nicht will, hm. dass sie eigentlich gar nicht sterben will sondern nur Aufmerksamkeit will, nach Aufmerksamkeit schreit. Ja, und das zum Beispiel, be da, da, da komme ich gar nicht drauf, weil ich niemals irgendwie auf diese Ebene komme, weil ich das eben nur als, als oberflächlichen Kink sehe des Films oder der Filmemacher, zu sagen, ja, daraus könnte man Gag basteln, aber wir müssen das Ganze eben so elaboriert, verquer und irgendwie auch ästhetisch verklausuliert darstellen, dass uns die Leute nicht böse sein können, dass wir uns im Grunde über eine Depression, eine depressive Personen mit Suizidabsicht lustig machen. Mhm. So und das sind die zwei Perspektiven und ich finde deine besser, weil dann ist am Ende <lacht> versöhnlicher dem Film gegenüber. Insofern möchte ich da gerne bei dir sein. Vielleicht komme ich da irgendwann hin.
1: Also. <lacht> Mal gucken.
0: Ich, ich sehe eben nur so, haha, guck mal, die Selbstmörderin. <lacht> ich wollte nur sagen, es wurde, es wurde, glaube ich, hier und da in der Kritik geschimpft über, das, ähm, über die Materialschlacht am Ende. Ich finde die ja super. <lacht> ähm, und ich war insbesondere beeindruckt über ähm, die Dame, also die, die, die Ehefrau mit den zwei Kindern. Ja. die dann am Ende deinem im Türrahmen steht und offensichtlich ohne den Einsatz von Miniaturen, davon fast von dieser riesen Flutwelle platt gemacht wird, also ja. wir haben offensichtlich wirklich einen Raum geflutet. Ist ein Set, klar, ja. aber das ist eine Menge Wasser, möchte ich mal sagen, was da rauskommt. Ja. Und das war also schon ein toller Moment. Respekt, Chapeau, wie auch immer. Hab ich ein bisschen an, hast du Parasite gesehen? Der lief kurz nicht im Kino, vom Bong Joon-ho, der Film. Nee. Ja, da gibt es einen ähnlich eh tollen Moment mit Wasser. Aber äh, das geht schon auch so in die Richtung. Cool, das war sehr toll. Wo kann man denn ähnlich tolle Momente hören mit dir? Ja? Ach so, so schnell geht das jetzt. <lacht> ich dachte, wir machen das. Nee, man, muss ja nicht mal, man muss ja nicht mal den Feed wechseln, das ist ja das Schöne, also das war ja mal so, aber die Bahnhofskino Extended Edition mit Gästen, also unser kleines Spin-Off hier, das hört man natürlich auch im, im, im gleichen Feed wie Bahnhofskino und ansonsten äh, ja herzlichen Dank an äh, Patreon-Steady-Spender, und Steady -Spender. vielen lieben Dank auch an die, die irregulär spenden über PayPal, das war der Björn Candidos diesen Monat, den soll ich mal namentlich erwähnen, hat darum gebeten, das mache ich auch sehr gerne und vielen Dank an alle, die uns sonst die unterstützen, Freunde des Hauses, wenn ihr kein Geld habt für Bahnhofskino, solltet ihr es bei Daniel lassen. Und den äh, findet ihr unter <lacht> www.alinafox.de www.alinafox.de Da wird sich auch demnächst
1: was tun. Ich muss einfach. <lacht> hab, jetzt hab ich glaube, ich habe gerade so ein Déjà-Odi. <lacht> genau, jedenfalls, äh, da, ja, momentan ist da auch noch auf jeden Fall ein Shop drauf, den kann man mhm. bitte gerne nutzen, wenn man gerne meine Comics äh, zugesendet haben möchte. gibt es auch gerne signiert und, und mit, mit, mit weiteren Zeichnungen und so. Wenn man vorher noch gerne lesen möchte, was man denn da tatsächlich kauft, dann kann man jetzt auch wieder aufs Comicwerk gehen, gerade frisch neu gestaltet. Und da kann man dann eben nach Alina Fox suchen oder einfach nur nach meinem Namen um dann dort schon mal ein bisschen Probe lesen zu können.
0: Ja, finde ich gut. Sage ich öfter. Sollte man aber auch, weil ich so meine. Ähm, jetzt haben wir so lange über Delikatessen geredet. Wir müssen noch so ein bisschen über Vidoc reden. Ja. Äh, haben im Vorfeld gesagt äh, war das, glaube ich da einig, das könnte sogar der interessantere Film von beiden werden heute Abend ja, ja. <lacht> Wir werden mal sehen. Mal. mal gucken. Fing ja schon gut an. Fing ja schon gut an und äh, ich lese kurz die Inhaltsangabe zu Vidoc vor, weil es ja wirklich sein könnte, dass den nicht allzu also viele gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher, wie präsent der Film ist. Ich habe da keinerlei Gefühl für Ich auch nicht. Gedreht hat ihn Pitoff. Erschien es er im Jahre 2001. Die Hauptrolle spielt Gérard Depardieu. Und äh, die Inhaltsangabe von Filmgott bei der OFDB liest sich folgendermaßen: Paris, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein unheimlicher Mörder mit einer Spiegelmaske sucht die französische Hauptstadt heim. Alle Versuche der Polizei, den mysteriösen Alchemisten zu fassen, bleiben erfolglos. Das ruft den ehemaligen Meisterdieb und Polizisten Vidocq, äh, Depardieu, auf den Plan, der sich zum Ziel setzt, dem Treiben des Killers ein Ende zu setzen. Als Vidoc verschwindet, dem dessen Biograf der junge C gespielt von Guillaume Carnet, die Spuren des Phantoms auf. Korrekterweise wäre nicht als Vidoc verschwindet, sondern als Vidoc ums Leben kommt. Ja, natürlich. Wollen wir wollen nicht zu ja. so viel verraten. Ja. Aber ich glaube, wer sich so ein bisschen auskennt mit äh, <lacht> Konventionen des äh, Thrillers, Krimis, welcher Bauart auch immer, der weiß, dass äh, ja. es vermutlich da noch eine kleine Überraschung am Ende gibt.
1: Ja, vielleicht noch, noch erwähnenswert ist, äh, dass das Drehbuch stammt von Jean-Christophe Granger, mhm. der zum Beispiel Die Poporne Flüsse geschrieben hat, ja. die wir ja auch schon hatten in dem, in dem, äh, in dem Film. Und Marc Caro, den wir gerade bei Delikatessen hatten, äh, war
0: mit dabei als... Ähm, ich glaube, Kostüm- und Charakterdesigner. Ja, genau, genau, genau sowas. Ja. Was
1: ja. Im, im Design-Department in irgendeiner Form. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und ich finde, das sieht man dem Film auch durchaus an. Ähm, ich hatte, hatte äh, so die ersten paar Minuten habe ich die ganze Zeit gedacht, na, du möchtest aber auch ganz dringend Genie sein. Aber, <lacht> ja. wie, wie kamst du denn zu dem Film? Hast du ihn schon vorher schon mal gesehen?
0: Ja, ich glaube, ich habe das letzte Woche schon angesprochen. Ich habe es versucht. Ja. Ich habe ihn nie zu Ende gesehen. Das war das erste Mal, dass ich ihn. Gesehen habe bis zum bitteren Ende, habe ihn damals aus der Videothek geliehen. Ich glaube, sogar noch auf VHS. Irgendwie gerade so eine Umbruchzeit zwischen DVD und VHS bin ich sicher. Ich glaube, ich habe ihn auf VHS gesehen. Das trug jetzt nicht unbedingt zur Qualität, also der, der, der Seherfahrung bei. Hm. Zusätzlich zu der Tatsache, dass er eben ein, also mit seinem unkonventionellen Stil, er ist eben einer der ersten großen, komplett digitalen Produktionen. Sehr special effects lastig, also trug nicht unbedingt zum Sehvergnügen bei und hat dann bei mir dazu geführt, dass ich tatsächlich relativ bald, also ich maximal nach maximal 15 bis 20 Minuten ausgeschaltet habe mhm. und seitdem auch nie mehr den Ehrgeiz hatte, den Film wiederzusehen.
1: Mhm. Ich
0: habe aber, bevor du ihn vorschlugst, vor ein, zwei Wochen ist mir eben so, dass nicht das Sequel, aber ein weiteres, ein weiterer V-Dog-Film begegnet bei einem großen Streaming-Anbieter. Und ich dachte, ja. ach, die machen immer noch wie dog filme ja. Dann guckte ich immer eben nach und äh, sah, ach, die machten schon immer wie dog filme ja. ähm, Oder Serials. Genau. Insofern ja mehr und mehr Lust drauf bekommen, jetzt irgendwie in der Vorbereitung und habe äh, das sehr dankend entgegengenommen, weil ich, ich, ich gebe Film gerne zweite Chance. Und ich muss Was? auch sagen, äh, meine, meine Haltung dem Film gegenüber hat sich deutlich gebessert vom, vom Gegenüber, dem letzten Mal, wo ich einfach sagte, oh, ist das hässlich. <lacht> ich, ich will das nicht weitergucken. Ach ja, aber so,
1: glaube ich, so, so, so prinzipiell jetzt erstmal nicht falsch, das also ist die Einschätzung.
0: <lacht> ja, es, ist, es war eine schwierige Zeit, muss ich tatsächlich sagen. Es ist natürlich, wir sind heute, natürlich leben wir im digitalen Kino, aber das digitale Kino ist einfach heute qualitativ und auch nochmal ästhetisch ja ein anderes, weil heute versucht man ja natürlich mit digitalen Mitteln das mhm. analoge Bild zu emulieren ja. So gut wie es geht. Man macht eben dieses künstliche Filmkorn überall rein und alles, ist eben versucht, dass es aussieht wie 35 oder 70 oder 16 mm, mhm. was natürlich nicht ist. Manchmal gelingt es besser, manchmal eben nicht so. Ähm, und wie Doc ist eben Film, der schreit, nee, ich bin digital und ich sehe verdammt mal auch digital aus. Also ja. teilweise wie, wie ein Urlaubsvideo. Ja, äh, absolut. Absolut, das sind so, 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 so ab, richtige, absolut richtige Sachen.
1: Ich habe ich hab, ich hab diesmal so ein bisschen, soll ich sagen, das letzte Mal, dass ich den Film gesehen hatte, hatte ich noch einen alten Röhrenfernseher. Ja. Also von daher äh, wirkte das logischerweise auch nochmal ganz anders und ähm, ich glaube, da war auch ein bisschen zu hell eingestellt. Diesmal halt, ähm, ich glaube, so wie er, wie er, wie er auf, zumindest auf der DVD auch gedacht war. Ähm, und ich dachte, ja, Urlaubsvideo war nicht das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ich dachte, so, zwischenzeitlich, das ist so eine Mischung aus einer alten BBC-Fernsehserie, so aus den 70ern, so das Doktor, der Doktor und das Liebe Vieh oder sowas, ähm, oder aber die Cutscenes aus Wing Commander. <lacht> ja, sehr schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, empfinde, ich empfinde diese, äh, diese, diese Dauer-Digital-Optik als äh, anstrengend mhm. durchaus. Also die, die auch wirklich über 90 Minuten zu ziehen, Ah, da muss man sich schon ein bisschen drauf einlassen, man muss es wollen und ähm, gleichermaßen finde ich es aber auch durchaus bewundernswert eben genau das äh, zu, zu machen, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, ne, ich, äh, ich, 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 ich nutze die aktuellen Möglichkeiten mhm. genau so, wie sie sich mir bieten und mache einfach das mal das Beste draus mhm. und, und, und ich, ich nenne das jetzt Stil. Also sagen wir mal rein künstlerisch finde ich es, glaube ich, nicht so gelungen wie eben zum Beispiel Genes äh, Ansatz, aber äh, auch, auch da sehe ich eine gewisse Kurzbar, die ich
0: durchaus sehr, sehr gutiere. Zum Background von Pitoff muss man sagen, er ist äh, Special Effects Experte oder Visual Effects Experte oder so. Ich glaube, er macht beides, also sowohl hm. digital als auch irgendwie klassische, klassische Trick-Effekte ja. und kommt eben aus der, aus der Ecke. Er hat ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat er tatsächlich auch nur drei Filme gemacht. Der, mhm. der, 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 der jüngste habe ich nicht gesehen. Das ist eine TV-Produktion, die er nicht mehr unter seinem Künstlernamen veröffentlicht hat, weil er meinte, dieser qualitativ zu schlecht. Also es ist eine in, in, in Rumänien gedrehte Science-Fiction-Produktion für den Sci-Fi-Channel mit John Reese davis in der Hauptrolle. Da kann man sich schon einiges draus zusammenreimen, aus diesen, aus diesen, <lacht> aus diesen Fakten. Mhm. Und das andere ist eben Catwoman, mhm. den er aber eben unter seinem Künstlernamen Pitoff auch veröffentlicht hat. Allen Film, also zumindest Catwoman habe ich partiell gesehen und eben diesen in Gänze, sieht man eben auch schon an, dass er das eben macht, was er macht. Also dass er eben sehr daran interessiert ist, an einer sehr eigenen Ästhetik, an Spezialeffekten und ähm, einfach auch in einer sehr lauten Bildsprache. Ich habe es mir versucht damit so ein bisschen gutierbar zu machen, indem ich mich eben an an Michael Manns äh, frühe Versuche mit Digital Video und auch David Lynch Sachen versucht äh, mm. habe zu erinnern, wie mm. das damals wirkte. Mm. Und das sind beides Sachen, sei es Inland Empire, sei es sowas wie Collateral und ein paar Jahre später Miami Vice, ähm, die sind für mich tatsächlich gewachsen, weil ich sehe, was die Filmmacher damit gemacht haben. Also tatsächlich, warum sie digital nutzen bei... Äh, Lynch ist einfach eine ganz andere Dynamik dahinter, die Möglichkeit irgendwie unendlich viele viele Takes zu drehen und die die Kamera überall mit hinzunehmen, einfach diese, ich glaube auch, ähm, inszenatorische Freiheit zu haben. Bei Michael Mann steht eher die Ästhetik im Vordergrund, die Möglichkeit eben zum Beispiel Nachthimmel zu zeigen, der bei dem du Kilometer weit in die Ferne sehen kannst und wirklich jedes einzelne Licht der, der Stadt, also Miami in dem Fall, siehst, was mit einer analogen Filmkamera nicht möglich wäre. Und deswegen habe ich eben auch, bin ich, so bin ich auch an V Doc rangegangen, mit, mit der Frage, okay, warum, warum digital? Und ich bin, glaube ich, ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, es muss wegen der Nachbearbeitung sein, ja. also der, der, ja, ja. der digitalen Nachbearbeitung Bearbeitung des Bildes. Klar. Weil das zu Beginn noch nicht so präsent. Ja. Da gibt es so ein paar Digitalelemente, aber der Film ich glaube zum ersten Mal, wenn er so diesen Flashback macht und er zeigt uns dieses offene Feld, wo Menschen vom Blitz erschlagen werden, ja. da zeige ich dann doch, ah, okay, da, da wollte jemand das Bild manipulieren. Ja. Ja, ja, durchaus. Und das ist mutmaßlich, denke ich mal, dann noch einfacher auf Digital.
1: Ich glaube auch. Das ist auch mein, mein Eindruck, dass Sie gesagt haben. Also, Sie haben das, Sie haben den Film... Es, es gibt ja ein paar sehr hübsche making ofs dazu. Hm. Also, jetzt, es ist halt eine, ist eine erstaunlich groß budgetierte äh, Produktion oh ja, hm. gewesen für französische Verhältnisse. Und äh, dennoch haben Sie halt versucht, logischerweise das, naja, das rauszuholen, was man halt rausholen kann. Also sehr, sehr, sehr viel in Bordeaux gedreht wo es eben teilweise noch so aussieht, also zumindest in der Altstadt, äh, wie, wie man sich hat zumindest Paris so ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellt. Ähm, sie haben aber auch durchaus an, an, an Orten in Paris gedreht und haben dann im Prinzip das, das, das moderne Paris rausgeixt und dann ja. eben ihre, ihre Computergrafiken raufgemappt. Und ich vermute mal, das ist nur, das ist nur eine, eine Spekulation, aber ich vermute mal, dass das halt, äh, wie sagt man, so schön jarring aussah. Also ich glaube, das hat sich einfach gebissen. Mm. Und ich fang, wenn, wenn, wenn du dann halt diesen, dieser, ähm, äh, diese, diese herbe Stilisierung drüber legst, dann fällt das nicht so sehr auf, weil es halt immer im, im, in diesem, nochmal, du kannst es halt Stil nennen. Und da, denke ich mal, äh, eignet sich halt diese, diese Art äh, der, des Drehens vielleicht dann auch ein bisschen besser. Und sie haben auch durchaus, ich meine, sie, sie, sie nutzen ja sehr viel Kräne und sehr viel, mhm. sehr viel Kamerafahrten und so, so, so eine Sachen ist vielleicht auch einfach leichter mit einer kleineren Kamera.
0: Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Für mich war da auch nochmal so eine so eine Qualität des Filmbildes erkennbar. Sehr, sehr unterschiedlich zwischen diesen Close-Ups, extremen Close-Ups, die der ja. Film immer nutzt und dann eben auch wieder den digital Szenen, die mhm. eben sehr klar wirkten. Und dann das eben diese, diese Close-Ups von Mündern und Augen und Nasen und Ohren, also ja. vornehmlich von Körperteilen, mhm. die dann wirklich auch aussehen wie weiß nicht, bei der letzten Familienfeier mit einem besonders hässlichen Onkel gedreht. Ja, das war... Fand ich auch ganz interessant. Komischerweise, was heißt komischerweise, ich glaube, es liegt einfach nur daran, ob du dich auf den Film einlassen kannst oder nicht, was ich jetzt eben diesmal konnte, hm. verlieh ich das mehr und mehr aus den Augen. Mhm. Ähnlich wie es mir jetzt äh, vor, vor ein paar Tagen ging, als ich als The ich Irishman da im Kino sah, mit diesem Aging-Effekt, dann plötzlich den Niro zu sehen, der 40 Jahre alt ist. Und dann einfach denkst du so... Hup! Das ist doch nicht De Nero mhm. Und nach, nach fünf bis zehn Minuten denkst du, ja, okay, dein Auge lässt sich eben drauf ein, dein ja. Auge und Hirn. Und ja. ähnlich ist es mir hier gegangen, muss ich sagen, ganz ehrlich, bis ich zu einem, einem Punkt kam. Und das hat nicht lange gedauert, an dem ich es nicht mehr als störend wahrnahm. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich noch dachte, so, upsala, das waren so diese. Diese stark digital nachbearbeiteten Effekte, die offenbar außen gedreht wurden, on location quasi, wo du hast immer so diesen, diesen Halo-Effekt um, um die Figuren ja. rum hast, wenn dann genau die Hintergründe quasi ersetzt werden, also der mhm. echte Himmel durch einen künstlichen Himmel ersetzt wird. Ja. Aber so, so, solange sie sich so in Sets befanden, ja. war alles super.
1: Und, ich, und, und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Sets sehen toll aus. Ja, ja also selbst Selbst eben ohne die, ohne die Effekte, die sie auf die auf den Film raufgepackt haben, auch das sieht man im Making-of, die haben da schon echt äh, gut gearbeitet. Also gerade eben hier so der, der, der Verschlag vom Alchemisten mhm. mit den ganzen äh, Ketten, die da irgendwie rumhängen und ich vermute mal abge, abgezogene Haut. Das sah mir sehr danach ja, aus. Das wird ja. halt nie genauer gesagt, aber es ist sehr unangenehm und so, das, 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 das sah eben auch im Making-of schon gut aus ne? und dann eben mit den mit, den, mit der Stilisierung drüber ja, also aber du hast natürlich völlig recht, man muss sich drauf einlassen entweder man mag es oder man mag es nicht oder man findet es hässlich oder man findet es gewagt oder wie auch immer mhm. ähm, äh, der, da, dafür, dass es so eine Riesenproduktion ist und ich glaube, sie war auch sehr erfolgreich ich glaube, sie hat, hat ganz schön abgeräumt bei den, weiß nicht, den Cäsaren oder so wirkte er erstaunlich
0: wenig Mainstream-konform. Inhaltlich vielleicht eher als tatsächlich optisch. Zu Beginn mehr als, also ich, ich fand auch, der Film hat mehr und mehr seinen Stil. Zu Beginn war ich ein bisschen frustriert und dachte, ah, das wird nichts, weil ähm, wir hatten gerade Darius Conge erwähnt und er hat natürlich auch Seven gemacht mit Fincher, das ist glaube ich das so für maßgeblich berühmt, ist aber eben auch viele schöne Sachen mit Woody Allen und James Gray Aber dann ich, ich muss sofort wieder an Conji denken, weil Vidock hat eben diesen, diesen Vorspann, der ist, ist so ein 2001er Vorspann, der sieht da eben aus wie bei Seven. Ich möchte nicht sagen, es ist eine 1 zu 1 Kopie, dafür ist irgendwie Seven noch so ein bisschen cooler, aber im Grunde hast du auch irgendwie diese, 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 die, die, die Typo ist ähnlich, dann werden eben die, die Letter dann durchgestrichen und. Näher,
1: mehr, näher, äh, das war aber nicht, das war aber nicht das, was der Mörder tut, das war, das war im Prinzip die Vorgeschichte von Vidock.
0: Ja, ja. Ah, ja. Und die Morphing-Effekte. Ich meinte auch eher, glaube ich, das Technische, also das, okay. die, 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 die Ästhetische weniger als die inhaltliche Ebene. Okay. Das, das, was okay. der, das, was der Film erzählt, ja. äh, in dem Moment ist mir schon klar, er hat eben eine sehr verkürzte Handlung, auch die, die Charakterzeiten der Figuren ist sehr verkürzt, man erfährt nur so fragmentarisch, woher sie kommen. Ich fand es auch total... Äh, Spannend in der Vorbereitung hier auf, auf unser Gespräch heute, mich ein bisschen zu Widock, also der historischen Figur, hm. äh, einzulesen, ja. weil im Grunde spielt das im, im Film kaum eine Rolle. Es wird mal so ja, nebenbei klar. angesprochen, so, ja. ja, du hast ja auch was auf dem Kerbholz, ja, ja, und komm, weiter im Plot.
1: Nee, aber das muss es auch nicht, weil das ist halt so, du nee, hast ja völlig recht, ne? die, die Figur von Widock zieht sich natürlich einfach wie, wie Rotz am Ärmel durch die, durch die kulturelle Bearbeitung. Mhm. Äh, ob das jetzt in Buchform ist. Ähm, Balzac hat, 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 wenn nicht direkt über ihn geschrieben, aber zumindest hat er sich inspirieren lassen, äh, was dann wieder Edgar Allan Poe inspiriert hat, was dann wiederum ähm, äh, Arthur Conan Doyle ähm, äh, inspiriert hat zu Sherlock Holmes und so. Also, wie Doc, der historische wie Doc wird ja gerne gerne eben auch als, als, als Vater der modernen Kriminalkunst oder so äh, äh, mhm. genannt. Mhm. Ähm, das, 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 das ist schon eine Figur, die halt sehr viel sehr viel Interesse immer schon vorgerufen hat und viele verschiedene Filme und Serien gab es mit dem. Also ich glaube, einem französischen Publikum muss man eigentlich nicht sagen, wer das war. Ja. Äh, man muss ihm, das dem Publikum nur sagen, an welchem Punkt seiner vermeintlichen Geschichte wir gerade sind. Und das ist halt zum Beispiel das, was der Film halt versucht hat am Anfang und das versucht er, glaube ich, auch durchaus über seine eigene Erzählstruktur zu, zu, zu schaffen, indem er eben diesen einen, natürlich ausgedachten Fall halt nimmt und dann im Prinzip rückwärts das Ganze erzählt.
0: Warst du enttäuscht? Habe ich auch ein, zwei Mal gelesen, ob das übernatürlichen Elements, weil ich habe eben in ein, zwei Rezensionen gelesen, so, ja, wäre doch schön gewesen, eine relativ gradlündige Krimi-Handlung äh, zu erleben, die auch wissenschaftlich erklärbar ist. Also es gibt ja. zum zu, zu Beginn so ein bisschen wissenschaftlichen Hokuspokus sehen wir ja. dann auch. Aber es ist irgendwie eben so. Der Film suggeriert schon, dass er es irgendwie rational nachvollziehbar macht, was da passiert, ja. nur um dann am Ende zu offenbaren, nee nee, das ist ja halt wirklich eine magische Maske, die hat irgendwie die ja. die, die Abgründe der menschlichen Seele offenbart. Also das ja. hat es hier mit reiner Magie zu tun. Ja. Und ähm, für einige hat das eben so ein bisschen die Luft rausgenommen oder den Wind aus den Segeln. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht störend. Ich fand sogar eher sehr sehr charmant. Also ich fand, da, da ich halt jetzt
1: halt wusste, was mich was, was mich erwartet, fand ich es auch nicht mehr schlimm. Hm. Ähm, ich habe ich den, hab den genau einmal gesehen vorher und das hm. ist 20, fast 20 Jahre her, also naja, sagen wir 15 Jahre her. Trotzdem konnte ich mich erstaunlich gut noch daran erinnern, also an Szenen zumindest, aber zumindest auch an die an, äh, an die Auflösung. Ähm, von da habe ich halt vor allem darauf geachtet, okay, wie kommen wir denn da hin? Und das fand ich ganz interessant durchaus. Mhm. Ich weiß, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte es mich enttäuscht. Ich dachte, schade eigentlich. Wäre für mich interessanter gewesen, wenn sie, wenn, wenn, sie, wenn sie eben tatsächlich diese, wenn es halt nur, nur pseudowissenschaftliche Erklärung weiterverfolgt hätten. Ich fand den, fand den übernatürlichen Ansatz am Ende dann einen, einen etwas billigen Ausweg, muss man ganz ehrlich sagen. Ich muss, mhm. dies, dies, diesmal muss ich sagen. Ich fand den aber schön gemacht. Ja. Und damit habe ich dann immer <lacht> erstaunlich wenig Probleme mehr damit. Ähm, weil ich denke, nee, es passt schon alles. Es passt eben auch zum Stil des Films. Ist alles, alles irgendwie ganz, äh, ganz ganz in Ordnung. Granger hat ja eben nun mal mit die Puppe und den Flüsse etwas gemacht, was eben unter Umständen auch anders hätte laufen können. Und nochmal, das beste Ende ist es ja nun auch nicht unbedingt, aber, nein, es, ist aber es ist zumindest einigermaßen logisch aufgebaut. Und ich habe mhm. hier so das Gefühl gehabt, dass er vielleicht einfach was anderes machen wollte. Aber ja, zumindest ist es genauso logisch aufgebaut, zumindest in der, in der, also intrinsisch.
0: Ja. Ich habe die Logik, also die, die interne Logik des Gezeigten nicht, nicht wirklich in Frage gestellt. Ich glaube, mhm. zu dem Zeitpunkt, in dem man zum ersten Mal auch so die Maske ein bisschen sieht und eben auch die, die wirklich sehr hübsch getrickst ist, habe ich mich eigentlich schon, habe ich schon mal in Frieden geschlossen mit der vermutlichen Offenbarung am Ende, die dann eben auch kommt, dass es sich hierbei um, um übernatürliches Element handelt. Die Ästhetik des Films kommuniziert das einem eben auch, dass wir uns in einer quasi, äh, in einer fantastischen Welt befinden, in, in, in einem Parallelparis paris befinden quasi. Ja. Dass ja. irgendwie nicht nicht unserem Bild des Paris äh, der der 1830er-Jahre entspricht. Äh, was sage ich unserem Bild, als ob ich irgendwie eine Ahnung davon hätte. Mhm. Aber ähm, na gut, wie wir es vielleicht irgendwie aus anderen historischen Stoffen äh, kennen. Ja, natürlich. Und dann auf der anderen Seite natürlich schon irgendwie die Erwartungshaltung und die Hoffnung, dass wir so ein klassisches, du hast, du hast Poe angesprochen, finde ich auch ganz wichtig, so als, als, maßgeblich vom, vom, vom historischen wie beeinflusster ähm, äh, Geschichtenschreiber, dass wir es schon, schon mit sowas zu tun haben, wie so einem klassischen Locked Room Mystery, ne? also ein Mord, der eigentlich nicht sein darf ja. und wo es dann eben darum geht, wie kann der brillante Detektiv, wie findet er heraus, ja. dass ein Mord, der eigentlich gar nicht hätte geschehen dürfen oder unerklärbar ist, doch irgendwie erklärbar gemacht wird. Und der Film eben sagt, ja, nee, brauche ich nicht wirklich. Hier ist, mhm. hier ist die magische Maske. Ja, finde ich okay, aber das ist eben so ein bisschen auch, ungleich zu Delikatessen habe ich eben hier das Gefühl, der Film hat sich das durchaus verdient oder zumindest lässt seine sehr verkürzte narrative Ebene, die eben sehr, die eben seine Geschichte sehr elliptisch erzählt, also da ist ach, ich, ich, ich schmeiße irgendwie mit, mit sinnlosen Fremdwörtern um mich rum. Einfach, er erzählt seine Geschichte sehr lückenhaft. Da sind durchaus charakterliche ja, nicht Brüche drin, möchte ich sagen, aber ähm, es ist sehr ökonomisch erzählt. Also er bleibt wirklich nur an seiner Krimi-Handlung dran und opfert darum, auch wieder die eine oder andere Figur einfach auch mal zum Beispiel äh, hier Nim hast, glaube ich, der, der ja, Partner okay. von Vidok, der dann einfach auch mal für eine Stunde aus dem Film, aus einem sowieso nicht besonders langen Film verschwindet, nur mhm. um dann kurz vor Ende wieder auszutauschen, nur um irgendwie äh, hinten raus nachvollziehbar zu machen, dass eben, Achtung, dicker Spoiler, dass alles eben nur eine große Show war, die sie aufgesetzt haben für diesen ja. jungen Reporter. Ja. Ähm, anders wäre das eben einfach logisch alles nicht erklärbar. Sie müssen diese Figuren quasi aus der Gleichung rausnehmen aus dem Film und uns einfach Szenen nicht zeigen, mhm. Moment einfach verschweigen, da spielt mhm. der Film auch nicht ganz fair, ja. um am Ende für uns irgendwie einigermaßen befriedigend darzustellen, mhm. haha, hier, wir haben auch mit dir, Zuschauer, die ganze Zeit ein doppeltes Spiel gespielt, wir Tata. haben wir einfach Sachen nicht gezeigt, weil, tada, wie Doc lebt, er ist nicht tot und das mhm. war alles nur eine Farce.
1: Richtig, und da, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mich damals sehr gestört hatte. Also Was ich, ich jetzt
0: sagen wollte, ein magischer Trick und damit deswegen auch die Maske als magischer Trick nicht, vielleicht ja. so störend. Ja,
1: was ihm damals auch so gestört hatte, vielleicht so ein bisschen beeinflusst von, von Dürrenmatt auch, dass der Ermittler im Prinzip der Böse ist. Ja. Find, find ich, fand ich ihm damals auch super schwierig. Da habe ich ihm auch sehr, sehr genau diesmal darauf geachtet, wie das gemacht wird. Da dachte ich mir, oh, das ist gar nicht so unclever. ist tatsächlich, also du erfährst halt wirklich genau das, was, was, was du erfahren müsstest, wenn du eben weißt, dass der Alchemist im Prinzip eigentlich nur guckt, ob seine, ob seine. Ob seine Spuren gut verwischt sind oder was er, noch, was er noch erledigen muss, damit er nicht gefasst wird. Okay, <lacht> doch, doch, es passt. Es ist in Ordnung. Es ist, es, ist, es ist nicht so doof, wie ich ursprünglich dachte. Weil eigentlich ist es ja schon so, dass ja so, 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 ein, so, ein so eine Grundannahme eines guten Krimis, dass eben der Ermittler nicht der, nicht der Täter sein kann. Ja. Um, um drum rum zu kommen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie was ich Amnesien oder äh, gespalte Persönlichkeiten oder ja. so, so, was weiß ich, keine Ahnung, aber eben so mal so grundlegend, also das ist ja hier alles nicht der Fall, einfach zu sagen, okay, der, der Figur, die wir folgen, durch, die, durch deren Augen sich im Prinzip der Fall ähm, uns auch erschließt, ist aber eben tatsächlich derjenige, der eben gerade versucht, eben seine, wie gesagt, seine Spur zu verwischen, das ist, das ist tatsächlich nicht unklepper. Also, es ist, ist, ist,
0: ist gut gemacht, es ist jetzt nicht so auf der künstlerischen Ebene wie, ich, ich kann den Namen des Romans nicht sagen, aber Gartha Christie hat damit irgendwie einen großen Durchbruch gehabt, also mm. mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Prämisse mm. und ist super davon gekommen, also mm. ich, ich möchte den Namen des Romans nicht sagen, weil dann den, das ist das der größte Spoiler aller Zeiten, ja. aber es ist sehr gut und man sollte <lacht> das Gesamtwerk von Frau Christie lesen, <lacht> äh, nein. aber ich finde es auch hier tatsächlich, ich, ich finde es relativ gut gelungen, also ich habe mich nicht darüber geärgert und das liegt eben nicht zuletzt daran, dass der Film eben unglaublich temporeich ist, also er ja. fühlt sich, äh, es ist gut 90 Minuten und fühlt sich an wie, wie halb so lang. Mhm. Ähm, weil unglaublich viel passiert und bevor man überhaupt beginnt irgendwas in Frage zu stellen, kommt eben das nächste, mhm. die nächste mehr oder weniger interessante Szene um, um die Ecke und erschlägt einen gleich. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass alles wahnsinnig toll ist. Also es gibt diverse Momente, in denen ich dachte, ja, brauche ich das jetzt wirklich? Ist das so interessant? Mhm. Ach, guck mal hier, schön ist zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe wie Edith Scope aus aber meine meiner Lieblingsfirma, die spielt die Tochter aus äh, in, in Les yeux sans visage, dem Franjus film dem, ja. über den wir auch mal unbedingt reden sollten, Augen ja. ohne Gesicht. Hier als Puffmutter mhm. und dann verschwindet die ganz schnell wieder und dann kommt äh, und ich denke, ach schade, aber ach, da kommt, da wartet ja schon die, die, die nächste. Mhm. Und dann wird irgendwie ganz, ganz, ganz spät auch irgendwie die Frau von dem Mordopfer, es ist es der Kommissar oder der Arzt Lafitte eingeführt, die Morphium, ja. Äh, ja genau, ja. Opium oder Opium. Morphium Opium ist. Es. ist. Mhm. Äh, und ich dachte, ach, was hat nie hier zu so, so suchen? Die war ja die ganze Zeit nicht da, ups, wird sie umgebracht. Und die nächste Figur. Und ja. <lacht> ähm, ja. Ja. man kommt gar nicht so zur Ruhe. Mhm. Was im Grunde ja auch wieder so eine Art Zaubertrick ist, irgendwie auf der Bühne der ja auch maßgeblich damit beschäftigt, ist, dich als Zuschauer deinen Blick in, in Richtungen zu lenken, mm. die eben notwendig sind, dein Hinters Licht führen, Hinters Licht geführt werden für das Funktionieren des Tricks. Ja. Und der Film macht das eben mit Tempo. Ja. Und ähm, ich finde das gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Gesagt, ja. Ich
0: glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, zu viel drüber nachzudenken würde der ganze Film so in sich zusammenfallen.
1: <lacht> ja, die, 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 die Möglichkeit besteht. Ich meine, ich, ich fand auch damals etwas ersch erschreckend, dass eben wie Doc selber relativ wenig auftaucht. Also Gerard Depardieu ja, ist ja. zwar, ich meine, Depardieu ist Depardieu, das heißt, er ist,
0: er ist ganz schön behende für einen stark übergewichtigen Mann mit der 50. Also, ja,
1: aber er hat, aber, 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 er hat eben, aber er hat eben eine gewisse Präsenz. Ja, und ja das kann man nicht absprechen. Also, ich habe zwar schon das Gefühl, dass er so in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich nur noch damit arbeitet und nicht mehr wirklich spielt, ähm, und zu v -Docs zeiten war das eben auch schon durchaus Teil des Ganzen. Aber weil er eben eine gewisse Präsenz hat, äh, äh, bestimmt er die Szenen, in denen er ist. Das ist schon, das ist schon toll, das, das habe ich mir gerne angeguckt. Aber ich habe mich trotzdem damals wie heute auch gewundert, wie wenig er tatsächlich in dem Film äh, wirklich ist. Ähm, und wie sehr aber eben trotzdem die ganze Geschichte von seiner Figur halt in irgendeiner Form getragen wird oder was man nennen möchte. Mhm. Ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn, man, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass der Film so heißt und eigentlich seine Geschichte erzählen sollte und es aber eigentlich gar nicht so richtig tut oder nur hintenrum, dann würde es vermutlich auch zusammenfallen. <lacht> ich finde das Setting ganz interessant, also warum sie mhm. ausgerechnet 1830 genommen haben, finde ich... finde find Am Vorabend äh, der Revolution. Ja, aber aber das ist ja, wenn man offenkundig meine, Revolution war damals irgendwie alle zwei Jahre. Ja? Also, <lacht> hat du den Eindruck, irgendwie, äh, das war irgendwie, ach, Donnerstagabend, wir haben nichts Besseres zu tun, ach, lass uns mal den
0: König stürzen oder so. Es unterstreicht die Wichtigkeit der Rollen dieser beiden Wissenschaftler, die oder, oder Waffen. Schmiede, die da umgebracht werden.
1: Ja, das mag, das mag durchaus mhm. sein. Also, ich hatte, mich, ich, hatte, ich hatte am Anfang gedacht, wie, ach, was ist, das, ist, 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 ist das die gleiche, ist das die, die Juni-Revolution aus, aus, aus ne Miserable? Und dann, nee, nee, das war zwei Jahre vorher. Ach so, ja. <lacht> ja, wie gesagt. Ja, so ein Volkssport halt. Ähm, aber es ist, es ist ein schönes Setting. Also dadurch, dadurch hast du halt eine gewisse Brisanz. Die Leute eilen halt permanent überall hin, weil sie rein theoretisch morgen alle schon schon auf einer, also, in der, na, zur Guillotine geführt werden könnten oder mhm. so, und äh, ständig fallen irgendwelche Sachen aus dem Fenster und wie alle Leute sind in, in der heller in Aufregung. Es ist schon, ist schon interessant, dann zu sagen, okay, und jetzt, jetzt haben wir mal, haben wir mal einen Fall, der damit vielleicht was zu tun hat, aber vielleicht auch nicht und eigentlich gar nicht. <lacht> also ist komisch, also ich frage mich wirklich, woher, woher diese, woher dieser
0: diese Kram. Vielleicht um das, um das Hintergrundgeschehen noch ein bisschen lauter zu machen, Wirklich? noch ein bisschen dringlicher, von wegen jetzt muss das passieren, wenn es nicht heute Nacht passiert, weil sonst ja. einen Grund zu geben, warum immer irgendwie die, 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 die Oberen, die da oben sagen, hey, lass, 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 doch, lass doch ab vom Fall wie Doc, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, wir stehen kurz vorm Krieg. Mhm. Aber ja, es ist eine gute Frage und ich finde auch eine berechtigte Frage, die du stellst. Ähm, wahrscheinlich auch spielt es auch nur, zahlt es auch nur aufs Tempo ein, wäre mhm. wär so meine Vermutung genau wie das Editing und daran habe ich mich so ein bisschen gestört, um einen Kritikpunkt zu äußern. Also es gibt so ein paar Momente, in denen ich mich schon, in denen ich einfach so ein bisschen orientierungslos war. Mhm. Also diverse Szenen zum Beispiel in Kutschen spielen oder während Kutschfahrten und da, da, da wirkt eben die, die Montage sehr sehr erratisch da. da, da ja. Also man hat das Gefühl, Pitov konnte eben überall eine digitale Kamera platzieren unter den Rädern, neben den Rädern, auf dem Kutschbock, irgendwie in der Kutsche, von außen in die Kutsche reingeführt Und ich dachte so, ja, weniger ist manchmal mehr, wenn es eben darum geht, tatsächlich zwar dem, dem Dialog zweier Figuren zu folgen und nicht ständig dadurch abgelenkt zu werden, dass jetzt die Kamera einen Zentimeter über den Pflasterstein da schwebt und wir krachen laut auf dem, auf dem, auf der Tonspur hören. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Falls mhm. jetzt dem einen oder anderen Hörer oder Hörer irgendwie gerade <lacht> Das Gehörköchelchen irgendwie gebrochen ist, das Trommelfell geplatzt, wie auch immer. Es ist, äh, Es ist so ein bisschen. Es war teilweise irritierend. Nicht schlimm, es ist ja auch quasi ein Debütfilm, obwohl jetzt Vitorov kein Debütant, kein klassischer Debütant, war, er war ja ein erfahrener, wie gesagt, Special Visual Effects Techniker. Ist genau wie Delikatessen in dem Sinne eben auch. Einfach so ein bisschen, manchmal so ein bisschen finde ich tonal verirrt. Hier stört es mich eben so ein bisschen weniger. Mhm. Aber das muss ich auch Delikatessen zuschreiben. Da bin ich auch ganz bei dir. Delikatessen ist für mich die ähm, bedeutendere künstlerische Leistung. Mhm. Auch gerade was die, das idiosynkratische Element schon wieder so ein Wort, was wir, glaube ich, heute Abend überstrapaziert haben, betrifft. Mhm. Weil in Vidoc sehe ich doch vieles, was ich aus anderen Filmen, kenne. ja Und das sich ich eben bei Delikatessen nicht so. Zumindest habe ich es nicht Arno, damals irgendwie früher, Mitte 90er gesehen. Ja. Und bei v denke ich mir ein oder andere Mal so, ja, ich schon so ein bisschen konventionell auch die Auflösung des ganzen Falls. Ähm, es ist alles sehr hübsch gemacht. Dann auch mhm. diese Spiegelkabinett am Ende. Ähm, super. Aber auch dann dieser dieser ähm, Heavy Metal, also Hardrock induzierte Score am Ende. Ja. Da dachte ich auch so, ja das, hat ja, das hat ja The Matrix zwei Jahre zuvor gemacht und das kann man machen, aber es war auch zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen ausgelutscht, meine ich. Hm. Vielleicht auch ein bisschen Geschmacksfrage. Das ist aber interessant, also, äh, ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst mit dem, mit dem Score.
1: Also zumindest gegen Ende, du, sonst äh, versucht er sich ja sehr.
0: Und das ist anachronistisch, ich, dass er plötzlich anachronistisch wird. Ne?
1: Du, äh, ja, wir auf die Art und Weise, wie der, wie der Alchemist kämpft, ist ja auch total anachronistisch. Auf einmal, ja. auf, auf einmal sind wir alle wieder bei Buffy, wo jeder Kung-Fu kann. Ähm, <lacht> Und so. Schwierig. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, ich bin ja, das hatte ich mich vorhin gar nicht gefragt, ich erzähle es jetzt aber trotzdem, ich bin zu dem Film ja über die Musik gekommen. Hm. Und zwar, weil ich irgendwann, äh, vermutlich auf Viva oder so, äh, oder MTV, äh, das Musikvideo gesehen habe von Apokalyptika, die ah, den ja. Abspann-Song beigesteuert haben. Ähm, ich mochte damals Apokalyptiker sehr gerne und das war so meine... meine eine, 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 eine leichte gothic Phase würde ich mal nennen. Die Alben waren immer ohne, ohne Sänger und jetzt für die, für die Singles haben sie ja die man, das ist praktisch selbe Lied genommen, aber haben einen gekriegt, der darüber singt. So, und ähm, in, diesem, in diesem Musikvideo zeigen sie eben auch Ausschnitte aus dem Film und da zum Beispiel funktioniert dieser sehr, sehr schnelle, dieser sehr, sehr, sehr staccato Schnitt wahnsinnig hm. gut. Also das ist einfach, das sieht einfach mal verdammt nochmal nach Musikvideo aus. Ähm, und ich mochte den Song eben auch sehr, sehr gerne, fand den irgendwie ganz klasse und als mir bewusst wurde, dass es das eben offenkundig von einem Film ist, wollte ich natürlich ganz dringend wissen, welcher Film das ist und, äh, wird, ja, naja, so circa 2000 und noch was, war das ja nicht so leicht. So, ne, im Internet brauchte man ein bisschen, bis man sowas rausgefunden hat. Ich fand es raus und als ich dann eben irgendwann die DVD äh, in die Hände bekam, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich den auch gucken, ähm, und fand halt komisch. Ich hatte so bei mir, das Musikvideo hat mir besser gefallen. auf <lacht> Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, hier, hier passt das aber irgendwie alles gut zusammen. Die Musik passt zu den Bildern und die, die Art und Weise, wie das alles präsentiert wird, passt eben auch gut zusammen. Und äh, im, im, im Film dachte ich so bei mir, ich habe ich hab aber eben das, ich hab aber die Musik nicht. Und selbst mhm. wenn es anachronistische Musik gewesen wäre, hätte ich überhaupt kein Problem damit gehabt. Aber ich fand eben, die, die Schnitte passten zu einer Musik, die nicht da war. Mhm. Gegen Ende kommt dann die Musik und die, das passt dann eben auch in deiner Form wieder, es passt aber mittlerweile nicht mehr zu dem Film. Mhm. Also von daher eine ganz, ganz schwierige wechselseitige Beziehung, habe ich so das Gefühl.
0: Tatsächlich ein Film, muss ich sagen, der audiovisuell so interessant, ich hätte ihn gerne tatsächlich im Kino gesehen, ich finde es ja. so ein bisschen schade ihn so zu sehen, wobei ich jetzt sagen muss, die DVD, die du mir netterweise auch äh, geliehen hast, Sieht total akkurat aus, ja also so, gut, wie, so gut wie er eben zu Hause aussehen kann in der Standardauflösung, dennoch, ähm, man sieht eben, da steckt sehr viel Kohle drin, also eine wirklich große Produktion auch, ist dennoch so ein bisschen in Deutschland zumindest unter ja, ferner Liefen gelaufen, also hat glaube ich auch nur eine Festivalpremiere gehabt hier beim Fantasy Filmfest. Das passt auch gut hin. Ja, t tatsächlich. Und ist dann eben sofort meines Wissens nach in den Videotheken gelandet, wa was ich eben schade finde. Also man mhm. kann von dem Film halten, was man will. Die Tatsache auch kritisieren, dass die dass die Ästhetik nicht jedermanns Sache oder jeder Frau mhm. Sache sein wird, dass äh, Depardieu zu wenig in dem Film ist, dass sich überhaupt zu wenig um wie doc dreht in dem Film, der wie doc heißt und so weiter und so fort aber ähm, ich finde ihn eben tatsächlich auf, auf rein äh, in Sachen Bild und, und Tonsprache so so reizvoll, dass ich es eben sehr schade finde, dass er hier so ja. so ein bisschen den den Anstrich des des Zweitlassigen hat einfach bedingt durch die Tatsache, dass er nie eine also meines Wissens nach eine vernünftige Kinoauswertung bekommen hat. Möglich, aber ich aber auch das ist natürlich so ein Punkt. Also, das ist das ist ja ein Los,
1: dass das Viele, viele, französische, vor allem Genrefilme ja teilen. Ja. Ne, das ist halt, das finde ich eben auch durchaus schade, dass halt, äh, das, ähm, also wenn es nicht eben irgendwie so in die in die ganz harte Ecke geht äh, oder eben die, in die ganz seichte Ecke, kriegt man ja halt gar nicht so richtig mit, was da eigentlich so passiert, wenn man eben nicht, keine Ahnung, ausgerechnet jeden, jeden Sommerurlaub in Frankreich verbringt. Äh, und, und da sagen, sich einfach mal durch so einen so so ein Fnack wühlt. Und äh, da irgendwie ganz, ganz zauberhafte Sachen halt dabei entdeckt.
0: Nicht nur französischen Genrefilm. Genre ich glaube, die, die, die Fenster für diese Art von Veröffentlichungen, das war damals schon gegen die Tendenz dahin, aber die wird n, immer, immer kleiner und immer weiter schrumpfen. Also, mhm. wie gesagt, ich bin bis heute erstaunt darüber, dass es keinen Film von S. Craig Sala, also der unter anderem Born Tomahawk gemacht hat, ja. aber eben auch andere wirklich, wie ich finde, sehr gute Filme bei aller, allen Kontroversen zum Trotz, bisher in Deutschland zum Kino ins Kino geschafft hat. Das sind alles ab DVD-Premieren. Ja. Und ich meine, das sind eben, da spielen große Stars die Hauptrollen genau wie hier auch ein großer Star die Hauptrolle spielt. Aber das reicht eben anscheinend nicht mehr, mhm. um, um profitabel zu sein. Oder zumindest der Verleider der dahinter sagt sagt, nee... Dafür extra Kopien zu machen. Dabei ist es heute so billig, Kopien zu machen. Man braucht ja nur nicht mehr Kopien. Man muss alles nur auf eine Festplatte packen und ans Kino schicken. Also, und nicht einmal ja. das hochladen ja. in die Cloud. Ach, egal. Ich will jetzt ja auch nicht rumranten über. Wollte ich wollte sagen, aber vor allem, das Kino
1: muss ja trotzdem auch gefüllt werden. Und wenn sie, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass jemand für, für Depardieu ins Kino geht, hm. ist natürlich schwer.
0: Für Depardieu in anderen Rollen schon. Ne? Wenn also irgendwie den, den alternden Chowi spielt, da irgendwie auf seinem. Äh, Land sitzt da, mhm. sich irgendwie ein Rotwand hinter die Kiemen schüttet oder?
1: Ja, aber das sind dann nicht auch, also das, das sind ja dann nicht Filme, die er für uns macht, sondern eher für unsere Mütter.
0: <lacht> da kommen wir aber auch noch hin. Ja, 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 ich befürchte. Wir werden eines Tages unsere Mütter sein. <lacht> ja. Und mit diesen Worten. <lacht> ich weiß doch auch nicht. Sehenswert, würde ich sagen.
1: Ich denke auch, ich denke auch, ich glaube, ich glaube, also ich, du hattest vorhin die Frage gestellt, ob wir, ob wir zufrieden sind mit der, mit der Auswahl, ich bin es jedenfalls äh, sehr, mhm. ich äh, habe hab, hab da sehr gerne drüber mit dir gesprochen ich habe die Filme sehr, sehr gerne wieder gesehen, können wir eigentlich öfter mal machen.
0: Ja, weil es ein bisschen frustrierend für mich, aber du hast mir so viele schöne Seiten ja. eröffnet von Delikatessen, ich bin, ich bin ganz froh drum. Das, das freut mich. Ich freue mich auch auf unser Promi-Programm nächste Woche. Also prominent in dem Sinn, dass es zum einen Film ist, der, glaube ich, schon sehr lange äh, kollektiv gewünscht wird. Ich glaube, ja. äh, von dem wir seit Jahren bei Twitter, bei Facebook in Kommentaren, im Blog hören. Mach doch mal. Hm, hm, hm. Und das andere ist eben, ein Film, der tatsächlich auch, glaube ich, ein Crowdpleaser sein sollte, weil den haben wir zur Wahl gestellt, äh, seien unserer Steady und Patreon Kampagne und äh, wählen lassen und die äh, banuskine unterstützer haben gesprochen. Und äh, du darfst eine, der beiden Filme vorstellen. Also wenn ich, genau, ähm, wenn ich mir einen aussuchen
1: darf, den ich vorstelle, dann auf jeden Fall äh, Streets of Fire ja. äh, mit der Musik von Jim Steinman ja. und gedreht von Water Hill. Water Hill natürlich, danke, ja. ähm, ich weiß nicht, warum es gerade weg war, genau, freue ich mich sehr drauf, ja,
0: und der andere. Der andere ist äh, tödlicher... Mörderischer Vorsprung. Genau. Ich glaube, Shoot to Kill im Original. Klingt super generisch, ist es aber nicht. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ich glaube, der wird dir auch gefallen von Roger Spottiswood. Okay. Auch so ein Action-Hau-Ding. Sidney Poitier, oder? Sydney und Tom Berenger in den Hauptrollen. Sehr ja. schön. Promis noch ein Löcher und ich glaube, eine Menge Spaß nächste Woche. Sehr cool. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Lauf gut. Bis dann.